0: So, für Mike Stieflagen. So. Samstag Mike, Sonntag Mike, Montag Mike, Dienstag Mike, Mittwoch Mike frei, Donnerstag Mike frei. Und jetzt ist es Freitag und da ist er schon wieder. Mike Stieflagen. Ja. So ist es. Ich sehe ihn förmlich öfter als mein eigenes Spiegelbild und das heißt nicht, dass ich mir nicht Zähne putze oder so, aber äh, da gucke ich mich nicht an. Aber ich äh, musste ihn ganz oft sehen. Aber es war schön. Wir haben eine Webshow zusammen gemacht, wir haben einen Podcast zusammen aufgenommen, wir haben äh, College gemacht, wir haben NFL gemacht und äh, jetzt drehen wir erneut eine Pille. Die äh, pre wochenend pre live tour pille und das bedeutet, jetzt geht ein, Glu Glus, ein Glus raus nach Glus. Hallo, herzlich willkommen, falls ihr uns in Shanghai hört. Ah, hört ihr tatsächlich! Grüße gehen raus an Zimbo, du geile Katze. Mein ehemaliger Rennmechaniker, der mich mal äh, angeschnallt hat. Ihr kennt die Geschichte noch, als es hieß, Carsten, hast du jemals zugenommen? Ja, hatte ich. Zimbo hat den Anschlag gut nicht zugekriegt. Zimbo ist jetzt für BMW in Shanghai und hört uns. So, Grüße gehen raus an Zimbo. So, und äh, jetzt gehen aber erstmal Grüße raus ins Münchner Glockenbachviertel. Da sitzt er auf seinem gepackten Koffer, denn er wird ein Wochenende in Biggie Berlin einlegen, bevor es am Montag heißt, wir gehen in der Kantstraße bei Kutschi noch ein bisschen was essen, weil Mike und ich, wir mögen asiatisches Essen. Und äh, Duck kennt ihr aus äh, Kitchen Impossible, der hat da sein erstes Restaurant gehabt, also sein allererstes. Das gibt es noch, Kutschi, das ist direkt neben unserem Hotel. Yes, da gehen wir hin und dann gehen wir auf die Bühne. Und jetzt äh, ein tosenen Applaus, fliegende Unterwäsche, schreiende Teenies, in Ohnmacht fallende Frauen. Mike Stiefelang.
1: langen Pillen Army, let's ride. Nein, hör auf. Doch, Wirklich. ich liebe es, ich liebe es. Ich werde das bis zum nee. Ende durchziehen. Du hast ich, dazu, ich liebe dein Let's, hat Let's dazu Ride hat dazu geführt,
0: dass ich die, die wohl polarisierendste, persönlichste Kolumne aller Zeiten geschrieben habe. Ja, ist doch gut, ist doch was Positives. Ja, weiß ich nicht. Wenn die raus ist nachher und dann, dann geht es. Hast du schon eine Headline
1: was. dazu? Kann man die sagen oder nicht? <lacht> Nur die Headline. Es geht um nee? Russell Wilson. Ja, schon right. die Headline, schon die Headline. Right. Ja. Schon die Headline ähm, ist really hart. Wunderschönen, wunderschönen guten Tag auch an dich. Genau. Montag Podcastaufnahme live in Berlin. Roman Motzgos, Carsten Spengmann und meine Wenigkeit in der RBB Dachlounge. Es gibt ja, noch Karten an, ich, an der
0: Abendkasse, weil
1: wir haben noch eine genau. Reihe dazu Geschenke gekriegt. Dann äh, gerne mal bei MyTicket, Event, im wo immer nachschauen und, äh, oder uns vorbeikommen und an der Abendkasse. Oder so. Ja oder so. Ich äh, leite die Frage von Lizzie aus dem Chat direkt oh, zu dir be. weiter. Die heutige Random-Frage lautet, B Bier oder alkoholische Getränke aus dem Glas oder aus der Pulle?
0: Oh, es kommt drauf, also das ist ja jetzt, Mädchen, das ist
1: ja jetzt eine Frage, die geht ja so nicht. Also Bier,
0: klar, Flasche, zack, kalte Flasche, oh, schön eiskalte Flasche. Es sei denn, es ist ich äh, es amerikanisches, nicht, er ist weg. Äh, nicht despektierlich <lacht> gemeint, Das geht schon Dann wieder gut immer los.
1: Ah, jetzt bist du wieder da. Du warst halt weg, Carsten, du warst locker für 15 Sekunden weg.
0: Okay, fangen wir nochmal an. Also, ja. ähm, die Frage, so, so 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 einfach ist die Frage nicht zu beantworten. Bier, also deutsches Bier, mein Lieblingsbier, Königspilsener, natürlich aus der Flasche kalt. So, amerikanisches Dünnbier im eingefrorenen Glas, also Glas mit ein bisschen Wasser ans Eisfach legen. Äh, alle anderen Getränke natürlich, also ich trinke ja kein Wein aus der Flasche oder Whisky aus der Flasche, was ist da los?
1: Das stimmt, es war auch ich, auf Bier bezogen. Ich wusste, ja. ich konnte mich nicht mehr erinnern, deswegen, ich glaube, das war auf Bier bezogen. Ja, 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 ja. ja. Oh, oh. Der Steven schreibt gerade rein, Carsten, morgen ist in Berlin Ballermann-Party im Hofbräuhaus Berlin. Sowas gibt's? Also, <lacht> mir wird schon empfohlen, was ich unternehmen kann. Als ich das
0: vor ein paar Tagen gelesen habe, war mir klar, warum <lacht> du nach Berlin bist. Berlin ist. hat ein Hofbräuhaus, wo Ballermann ja. läuft? Ja. Bild. In Berlin gibt's alles. War ich bei der Eröffnung mal Gast, das war sehr, sehr nett. Also ich mag ja dieses, ich mag ja dieses dat, da da, uff, da da, also, aber hier, äh, ich habe einen Döner auf dem Kopf
1: und so. Die lustige Musik, geh doch hin, hast doch Spaß. Eventuell, eventuell. Hast doch Spaß. Ähm, ja. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nochmal rein. Wir haben das ja schon tot diskutiert in der, in der Webshow, die wir gemeinsam gemacht haben, was sehr schön war mit dir. Ich habe mich gefühlt wie so eine Matrix-Pille für einen Mann, nochmal ja, live am Sitztag nochmal und, und nochmal noch noch in, in und noch kurzer mal. Fassung. War sehr, sehr schön. Wir hatten da das Spiel der, der Raiders und der Chiefs. Welches ja, Chiefs? da haben wir eine Frage
0: zu. Aber, oh, Entschuldigung,
1: ich wollte den Jungen. Achso, ich dachte, du spielst ab. Ich wollte, deswegen war ich jetzt ruhig. Achso, nee, ach so. hm. Willst du vorher abspielen oder soll ich erst nochmal? Ich spiel, spiel vorher ab. Ich spiel vorher okay, ab. Okay. Dann Wir let's, hatten Mami Let's Ride.
0: Die, die. Hör jetzt auf. Ehrlich Let's right. bist
1: Boah, Alter, Was findest du nerviger? Saints Special oder Let's
0: Ride? Beides. Du kriegst für beides Montag einfach mal direkt, direkt einen Schlag ins Gesicht. Saints auf Special. Let's Ride. <lacht>
1: Jetzt spiel ab die Frage, komm, let's go.
0: Und ich sag noch, Kinder, diese Kinder mit ihrem Zuckerschock, das ist fürchterlich. Falls ja, ihr diese Opis, nichts mehr verstehen. Seid, komm, so wie hau ich. rein. Habt ihr es, habt auch so? Also ich, ich habe einen Antrag laufen, dass Jetzt ich spiel die, die, Frage die, ab. die Folgen und vor allem die Sendung mit Mike, dass ich mir die als äh, Sozialstunden anrechnen lassen kann für Kinder. Genau, so geht's mir. Schwer Kinder. So Monday du, Night, armes, armes Ding. die Raiders äh, gegen zu Hause gegen die Chiefs und ähm, also nein. Ich weiß nicht, also es war ein Spiel, ähm, das war... Ach, du spielst die
1: Frage ab, ich wollte ja gerade Intro machen, dann sagst du, du hast eine Frage dazu. Wo ja, ist die warte. Frage? Alter, sag mal, hast du irgendwie heute auf dem Superman-Heft geschlafen? Ja, nee, ich will das Spiel an moderieren, dann sagst du, nee, wir haben eine Frage und dann moderierst du selber an.
0: Äh, weißt du, wie die Sprachnachricht ist? Machst du dir die Mühe? Weißt du, worum es ja. geht? Nein? Ja. Oh, ey, der Typ heute ist ja fürchterlich. Servus, grüßt euch. Was war dies für ein Monday Night spielen? Erst führen die Raiders mit 17.0, dann macht Travis Casey ein wenig Elbani-Vibes und dann verlieren die Raiders wirklich so unglücklich vor der Endzone, Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Und genau das ist das Problem, was mir als, was ich als sein habe für die nächste Woche, wenn wir gegen die Bills spielen. Es war an sich kein schlechtes Spiel, aber ich verstehe nicht, warum wir immer mal wieder so unkonzentrierte Spiele haben, wo wir am Anfang schlafen, uns gegen Ende fast noch aus der Hand spielen. Weil das mit dem Team müsste eigentlich mehr drin sein. Was meinten ihr dazu? Schöne Grüße aus Garmisch. Grüße gehen raus nach Garmisch, Parkenkirchen. Ganz liebe Grüße zurück. Ja. Schöne Gegend. Sehr schön dort. Schöne Gegend. Ja, schön war es auch, also zumindest zu Beginn, also für alle Raiders, denn da sah so aus, als hätte man jetzt den Schlüssel zum Erfolg gefunden, aber irgendwie dann doch nicht.
1: Ja, es ist ein bisschen ärgerlich für mich. Ich habe ja auf die Raiders gesetzt, du auf die Chiefs. Das war so meine einzige Möglichkeit, noch ein Unentschieden aus dem Tippspiel rauszuholen, was du jetzt natürlich wieder äh, gewonnen hast. Deswegen da erstmal Gratulation, mein Lieber. Ähm, ja, ich habe mich geärgert, weil es stand äh, zur Halbzeit äh, irgendwie 14-0 oder so viel, oder 17-0, ich weiß gar nicht mehr genau. Also zu null auf jeden Fall haben, haben die Raiders geführt und eigentlich musst du so ein Spiel zumachen. Und dann machst du halt sehr viele Fehlentscheidungen, hast dumme Plays am Start und... Hast dann teilweise sogar noch Glück, also wir haben ja auch in der Webshow schon diesen Roughing the Passer Call, der niemals ein Roughing the Passer Call ist, also da können wir drüber lachen, ähm, thematisiert, also Chris Jones sackt Derek Carr, ähm, versucht sogar noch beim Fall. Und sogar den Ball ab und den hatte er. Exakt, also da hatten die Raiders sogar noch Glück, ähm, ich glaube das kann man kurz machen mit, das war niemals Roughing the Passer und die NFL muss echt aufpassen, wie sie damit umgeht, weil wenn das so weitergeht, dann... Ähm, ja, wird es sehr, sehr schwer, das zuzus dem zuzuschauen. Auch wenn wir
0: über gleich über, über gestern Nacht sprechen. Also da roughing the passer, <lacht> schützing the quarterback war abgeschafft. So, also da genau, gab es so, nicht wiederum.
1: Aber was mir gefallen hat bei den Raiders ist, um kurz in, in die Analyse ins Sportliche zu gehen, sie haben das Laufspiel jetzt geschafft, auch im letzten Spiel zu etablieren. Also Josh Jacobs läuft sich endlich mal ein bisschen warm. Es sah ja auch gut aus. Ich bin bei der Audionachricht. Eigentlich hätten die Raiders das Spiel gewinnen müssen, aber wenn du halt einen Pat Mahomes hast und wenn du einen Travis Kelsey hast, der irgendwie acht Targets hat und davon vier Touchdown-Catches für 25 Yards, weil der Typ lebt nur in, in der Endzone, in der Red Zone, dann ist es halt ein, also ein krasses Mittel. Also wie willst du das stoppen? Äh, da hätten die Raiders vielleicht ein bisschen mehr auf einen guten Touchdown-Travis aufpassen müssen.
0: Ja, es wird natürlich, und das ist genau der, der Punkt, ähm, du kannst dir, aber das werden die Chiefs auch nicht machen, du kannst dir Trägheiten gegen die Bills nicht erlauben. Also nochmal, Cointos verloren, Overtime, scheiße. Das sitzt bis heute tief. Ich zitiere nochmal das, was ich vor ein paar Wochen schon erzählt habe. Das Interview vor der Saison. Josh Allen wurde gefragt. Ja, und enge Spiele und äh, so sitzt der Stachel noch tief. Ja, das wird nie wieder enge Spiele mit mir als Quarterback bei den Buffalo Bills geben. Punkt. Mit einem Blick, wo ich gedacht habe, scheiße, Dirty Harry is in the fucking house. Ich als Chiefs-Defense, ich würde sagen, okay, können wir uns mal kurz fokussieren, kurzes Team-Meeting. Wir haben die Raiders das Spiel fast gewinnen lassen, müssen wir anders machen. Denn ähm, man hat Derek Carr in Situationen gebracht, die ihm gefallen. Ähm, die ihm in die Karten spielen. Und das darfst du gegen, gegen Top-Teams wie die Bills und so weiter und so fort nicht machen. Was mir gefallen hat, war die Defense der Raiders, die sich nicht hat beeindrucken lassen von, ach übrigens, das ist Mahomes, das ist Kerzi. Klar, und die Werte, du hast es gerade gesagt, Du hältst ihn bei 25 Yards. An sich machst du alles richtig, aber in der Endzone ist der Typ einfach ein Viech. Der ist größer als, als ein Cornerback und da muss man dann einfach mal den Defense-Koordinator der Raiders fragen, ähm, wenn das jetzt schon zweimal funktioniert hat und du siehst, wie der Travis Kelsey in der Endzone zugedeckt von einem Secondary-Spieler, der gefühlt körperlich im Nachteil ist, dann musst du dir da ja. mal
1: was einfallen lassen. War nicht clever, aber trotzdem, es gab ja so ein paar Situationen auch in der Offense, wo Hunter Renfro gegen Devonta Adams rennt, also es gab so ein paar unglückliche Situationen, ähm, die dazu geführt haben, dass du das Spiel knapp verlierst, was du eigentlich hättest gewinnen können, wenn nicht sogar müssen. Ja. Nach dem Spiel Devonta Adams, der den einen Typen da zur Seite schubst, wo er jetzt eine Anzeige bekommen hat, also es ist wirklich ganz rund bei den Raiders, ich finde trotzdem, ich bleibe dabei, die stehen 1-4, ich finde trotzdem, die spielen phasenweise echt guten Football und ich würde die immer noch nicht äh, abschreiben, ich finde, die machen das gar nicht so schlecht, das, es fehlt nicht viel, so ein paar Rädchen müssen ineinander gehen und dann, glaube ich, können die Raiders echt nochmal ein gutes Comeback dieses Jahr hinliefern. Nächste Woche haben sie eine Bye-Week, also sie haben jetzt ein bisschen Zeit, was aufzuarbeiten.
0: Definitiv. Also diese es Woche. Ist, es, ist, es ist ja wirklich, es ist. Äh, an sich sieht es gut aus. Es ist aber immer noch nicht von Erfolg gekrönt und da muss man halt jetzt irgendwo die Stellschraube finden. Auf Chiefs Sicht, ähm, ganz ehrlich, Mondabwischen und weiter. Da waren zwei kleine Fehler drin, da waren drei kleine Fehler defensivtechnisch drin. Ähm, gestuntet, wo du weißt, Diggi, wenn du, also du lässt die D-Liner kreuzen, der auf den O-Liner, der auf den O-Liner, das kann funktionieren, wenn es ein Passplay wird, wenn es ein Runplay wird, dann rennt der plötzlich an dir vorbei und du sagst, äh, das war jetzt doof. So, war jetzt doof. Zwei, dreimal gegambelt, kann passieren, äh, sollte dir gegen die Bills nicht passieren, aber ähm, es ist Licht am Ende des Tunnels. Es ist zwar nur eine Kerze, eine kleine Kerze, so ein Teelicht von Ikea, aber ähm, die Raiders sehen Licht. Licht. Es wird Licht.
1: Licht. Ja. ja, wo es ganz, ganz dunkel war, also schon wirklich als wäre in der Orkhöhle oder so, war jetzt wieder mal am Donnerstag in der oh, Nacht. Hör Denn auf. die Washington Commanders haben gegen die Chicago Bears gespielt. Und wenn ihr dachtet, Denver gegen Indianapolis kann man negativmäßig nicht toppen... Dann schaut euch dieses Spiel nicht noch mal an und Malikou hört ihm vor allem
0: erstmal zu, denn äh, Coach Ron Rivera ähm, hatte zu dieser Partie eine sehr sehr deutliche Meinung und diese Emotionen, ähm, die bringt es auf den Punkt. And they've played their asses off they have they play their asses off for everybody they come out and they show up they work hard all right they don't complain okay they hear all the stuff and they got to deal with it i get that and i respect them for that because they're resilient they come back everybody keeps wanting to say i don't want anything to do with carson well i'm the guy that pulled out the sheets of paper that looked at the analytics that watched the tape in the freaking when we were at indianapolis okay and that's what pisses me off Because young man doesn't deserve to have that all the time. I'm sorry, I'm done. Ja, so geht Coaching. Das ist Ron Rivera. Ihr fragt euch, ihr habt ganz oft mal auch geschrieben, ja, warum äh, findet ihr Ron Rivera so geil oder warum du gerade, Carsten? Weil der Typ sich gerade macht. Er macht sich für seinen Quarterback gerade, den er vorher zwar selber kritisiert hat, aber er macht sich gerade für ihn. Denn das, was gerade in Amerika passiert, ist echt hart. Natürlich, du hast es gerade ganz richtig gesagt, Mike. Das war vielleicht das... Also... Denver gegen Indianapolis, das tat schon weh, das war wie Zähne ziehen. Aber das gestern war eine Wurzelbehandlung und zwar ohne Betäubung. Das war kein geiles Fußballspiel.
1: Ja, wir müssen Ron Rivera nochmal ein bisschen besser einordnen und auch übersetzen. Also er hat ja den Anfang äh, das Spiel bewertet, was du gerade auch äh, anmoderiert hast und Richtung Ende ging es ein bisschen um Carsten Wentz, weil der Reporter, die Frage haben wir gerade nicht gehört, bezog sich auf etwas, was vor dem Spiel publik wurde. Das müssen wir erst nochmal kurz erklären und zwar ähm, der Owner, der ja seit langer Zeit in Ungnade gefallen ist, Mr. Snyder. Äh, wo man ja noch klären muss, ob er noch irgendeine Strafe bekommt. Genau, er und Roger Goodell, der Commissioner, äh, sitzen ja nicht mehr an einem Tisch sozusagen. Ähm, der darf eigentlich gar nicht mehr operativ in das Geschäft eingreifen, solange eben dieses Urteil nicht gefällt ist, äh, wie er bestraft wird. Er müsste sich eigentlich größtenteils raushalten. Und jetzt hat ein NFL-Insider berichtet, dass obwohl er das eigentlich nicht darf oder soll soll er angeblich in der Offseason das Team dazu gedrängt haben, den Coach dazu gedrängt haben, Carson Wentz zu verpflichten, weil er Carson Wentz unbedingt als Owner haben wollte und ähm, da hat der Reporter eben gefragt, ob das stimmt und das war eigentlich der, der ausschlaggebende Grund, warum Ron Rivera da so ausgerastet ist, weil äh, er eben dann gesagt hat, am Ende, am Ende der Audionachricht gerade, ähm, nein, ich habe mir die Tape angeschaut, ich habe analysiert, das ist mein Quarterback, ich habe ihn geholt, so ein Bullshit, also wird er richtig emotional und deutlich aufgrund dieser, dieser Gerüchte, um das eben nach hinten zu treiben, es ist nicht der Owner, es ist, es ist mein Business und ich habe das entschieden. Deswegen finde ich es auch sehr gut, dass er sich gerade macht, ich muss aber auch sagen, und da hätten wir vielleicht die Geschichte anfangen sollen, er hat vor dem Spiel eben gesagt, auf die Frage, was ihnen fehlt im Vergleich zu den anderen Teams in der Division ist ein Quarterback. Er hat sich dann ein paar Tage später für diese Aussage entschuldigt bei Carsten Wenz, auch dass er es das gar nicht so deutlich sagen wollte. Und das ist gerade der Punkt, wo ich Ron Rivera ein bisschen kritisiere, auch wenn ich ihn als Typen sehr mag und seine Geschichte ist ja auch krass mit, der, mit, der, mit, der, ja, mit dem Krebs, den er hatte, den er bekämpft hat und wieder zurückgekommen ist. Er ist ein Grad ein bisschen, also ich sehe keine richtige Linie. Weißt du, eine Woche kritisiert er wen, dann geht er wieder zurück, dann macht er sich fürs Team wieder gerade, dann wirft er einen aus dem Team wieder vom Bus, dann macht er sich wieder fürs Team gerade. Also er struggelt gerade ein bisschen mit den Commanders. Ich erkenne da keine eindeutige Linie, auch wenn ich ihn als Coach und als Typen und als, als Mensch unfassbar schätze und, und, und toll finde, glaube ich, brauche es da noch mehr eine klare, kleine, klare Spur, was echt schwer ist bei der Franchise, die irgendwie seit ein äh, paar Jahren äh, nicht mal einen Namen hat. So.
0: Frage, aber es ist natürlich, ähm, seine Antwort auf die Frage war, er wurde gefragt, what is the difference between uh, the, the rest, also der Rest der NFC East der Division, ja. und, äh, und ihm. Und er sagt, The Quarterback. Und das ist, ist ja keine direkte Kritik. Ich verstehe, wie er es meint, denn das ist tatsächlich ja. der Unterschied. Du hast einen Jalen Hurts, ist eine komplett andere
1: Herangehensweise. Nee, aber Carsten, muss, also ich weiß, du magst auch Ron und ich grätsche da jetzt ungern rein, aber Daniel Jones, Carsten Wentz. Von mir aus kannst du sagen, Daniel Jones spielt dieses ja ein bisschen besser, auch wenn Carsten Wentz für den Top 5 äh, Passing Lilan gerade der Liga zählt, die haben die letzten zwei Spiele eigentlich ohne Quarterback gespielt. Da war ja jeder zweite Spielzug eine Wildcat, weil deren Quarterback verletzt ist. Da kannst du nicht sagen, der, der Unterschied zwischen meinem Team und den anderen ist der Quarterback. Also das finde ich schon die Cowboys spielen mit dem zweiten Quarterback, das finde ich schon ein bisschen das ist mir zu einfach. Ja, es ist aber so einfach. So einfaches Football, ja, so einfaches Football, denn wenn nee, du jetzt ich nicht in dem Fall
0: Wenn ich ausreden könnte, wäre das zauberhaft. Das wäre toll, weil es ist in diesem Fall so einfach. Coaching ist eine ganz einfache Geschichte. Du hast mit Carson Wentz einen Quarterback, der in seinem System spielen kann, den du nicht nach rechts und links in andere Systeme adaptieren kannst. Guck dir die Spiele mal der Eagles an. Wir haben ähm, ganz klare Passdominanz, wir haben ganz klare Leistungen, äh, wo man sagt, Jalen Hurts hat das Spiel gewonnen. Dann erkennt einen Jalen Hurts aber, und das ist eben das, was mir bei Carson Wentz wirklich über die Jahre immer gefehlt hat, er erkennt, das funktioniert nicht. Ich muss adaptieren. Und dann wird an der Seitenlinie umgebaut, schnell strukturiert. Das ist das, was natürlich hätte er sagen können, ja, um es um richtig zu sagen, Quarterback und kreativeres Person, nee, Personal, mit dem ich kreativer spielen könnte. Das wäre die richtige Variante. Denn, du hast es ganz richtig gesagt, Mike, die Variante der, der Wildcat-Formation ist ja nur entstanden, weil Daniel Jones angeschlagen ist. Aber wenn du, dafür brauchst du auch das richtige Personal und du musst Personal haben, was das umsetzt. Ich kann auch sagen, so Mike, wir springen jetzt, wir machen jetzt Hochsprung, Stabhochsprung, können wir beide nicht. So, da brauchst du das richtige Personal für. Und das ist genau der Punkt. Die, die, die Commanders sind so scheiße eindimensional, weil sie sich komplett auf, auf einen Weg festgelegt haben. Nämlich Ball auf 12 Yards, auf 14 Yards, auf 8 Yards, aber nie kreativ mal, okay, wir haben einen jungen Running Back, lass uns doch mal irgendwie, lass uns ein Screen über außen, dann der wirft den Pass. Das gibt es bei den Commanders nicht. Und da muss man dann aber auch den Offense-Koordinator mal hinterfragen, denn der muss sich natürlich in der Offseason damit beschäftigen, das richtige Personal zu finden. Ich finde es schade. Du und ich, wir beide mögen David Bader und 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 und. Und eigentlich, überleg mal, wenn wir zurückspringen vor die Saison, da waren wir beide so fest davon überzeugt, dass auch diese Defense der Commanders komplett dieses Team tragen wird.
1: Aber das funktioniert ja auch nicht. Also eigentlich, eigentlich hast du mir gerade recht gegeben und widersprochen, weil dann ist es ja eben nicht so einfach, weil er sagt ja nur Quarterback, er hat nicht gesagt kreatives Playcalling, er hat nicht gesagt offensiver Coach, er hat nur gesagt Quarterback, du hast jetzt nur mit Hörzwertlichen, wenn du guckst, dass die Giants eben einen verletzten Quarterback haben und teilweise gar nicht mit Quarterback spielen, wenn du siehst, dass die Cowboys, ganz egal wie gut er das solide macht, wir haben gesagt, Cooper Rush äh, macht keine Fehler, das ist außerordentlich, aber mir und ich bleibe dabei, ist das zu einfach zu sagen, nur unser Quarterback, und das war seine Antwort, ist im Vergleich zu den anderen so krass weit weg. Und deswegen stehen wir 1-4 und die stehen 4-1. Ist für mich zu einfach, zumal er ja jetzt wieder sagt, ich war der Typ, der ihn ausgesucht hat. Also eigentlich nimmt er sich ja mitten in die Pflicht. Ja. Und das ist genau das, was ich kritisiert habe. Mal so, mal so, mal so. Ich liebe Ron Rivera, ist ein krasser Mensch, der super viel schon überstanden hat. Aber er muss da, finde ich, meine Analyse aus der Externe, eindeutiger werden und eine Linie finden. Weil sonst sind die Commanders eben wie so ein Schiff, was nicht weiß, in welche Richtung sie fahren sollen.
0: Ich meine mit Quarterback, Klammer auf und dann die Erklärung dahinter. Denn es ist natürlich nicht nur Quarterback, der führt ja aus, was der Offensivkoordinator und das ist momentan in, äh, in Washington echt Grütze. Wir haben dazu eine sehr, sehr knackige und danach eine sehr trockene Analyse. Mahlzeit, ihr beiden. Tja, war ziemlich langweilig das Spiel heute Nacht oder nicht. Mein Highlight des Spiels war der persönliche Blog von Carsten Wenz. Also soweit kann er auf jeden Fall. Na ja, ein geiles football Wochenende und sogar ja beiden. Also zum gestern Spiel habe ich mir vorhin die Highlights angeguckt und er wie bei beiden Teams äh, sieht echt nie rund aus. Also wenn 48 Sekunden vor zwei Halbzeit erst viel cool schießt und dann mit drei Neuen in Pause geht, dann werden das Fußballergebnis auch. Und, äh, Allgemein, irgendwie weiß nicht. Bei einem Video, die haben sie da die paar kurzen Spiele oder Grottenspiele geholt. Also naja, ist eure Meinung dazu, weil ich meine, ihr redet ja sowieso da noch darüber. Schönen Tag noch und schönes Wochenende. Ich werde jetzt auch nicht so lang werden, sonst ist Mike wieder ein bisschen knatschig. Und freue mich aufs Wochenende mit euren Übertragungen. Stefan aus Wesel. Ja, Grüße gehen nach Wesel. Äh, Wochenende haben wir beide frei. Ich darf nur College machen. Mike hat frei. Mike ist ähm, gerüchteweise <lacht> im Hofbräuhaus und sagt, Le, oh Le. Aber ähm, müssen wir auch unterbrechen. Äh, ja, das Einzige war wirklich, mein persönliches Highlight war der Blog von Carson Wentz. Und wenn ihr euch das Spiel nochmal angucken wollt, Spult vor bis auf die letzten zwei Minuten. Da passiert alles, was ihr sehen müsst. Ein Pass auf die Ecke der Endzone, der erst im Fallen außerhalb der Endzone gefangen wird, äh, dann Turnover und Downs direkt. Also es war eine, eine abstruse Situation erst zum Ende und das bringt es wirklich auf den Punkt. Du hast einen, finde ich, Justin Fields, der nicht optimal eingesetzt wird. Punkt.
1: Ja, aber ich bin, also ja, zu, zu 100 Prozent wird er nicht optimal eingesetzt, aber du siehst diese Verunsicherheit auch in seinen eigenen Pässen, die er anbringen muss. Also es gab eine Situation, wo er in der Endzone rausrollt und ich weiß leider nicht mehr, auf wen er werfen wollte. Ich glaube, Nummer 80. Ein Pass auf einen Receiver, der völlig frei war und er überwirft ihn. Das sind auch Pässe, die Justin Fields letztes Jahr noch locker angebracht hätte. Ähm, ich er kann es eigentlich, er ist eigentlich ein guter junger Quarterback, aber ich, es ist mittlerweile so wild, dass er schon gar nicht mehr an die Performance kommt, die er eigentlich zeigen kann. Zumal er auch keine O-Line hat und gefühlt in jedem zweiten Spielzug zu Boden gebracht wird. Wenn du siehst, Carson Wentz hat keine 100 Yards geworfen, er hat 190 Yards, eine äh, einen Touchdown, eine Interception, 14 Pässe angebracht. Das war ein schlechtes Footballspiel. Wir haben beide, vorher schon gesagt, es wird schlecht, wir haben beide auf die Commanders getippt, also für uns beide ein Pünktchen. Aber ähm, ich glaube, ich gehe nicht zu weit, wenn ich leider für die Fangruppen sage, Beide Teams werden nichts mit den Playoffs zu tun haben. Nein, und das ist,
0: ich finde, es ist besonders schade für, für, für eine Franchise, die so viel Tradition hat wie die Bears. Die rennen, also die, die suchen sich seit Jahren. Also seitdem Brian Erlacher und ja, also andere da weg sind, ist es irgendwie so ein, ja, was machen wir eigentlich? Ja, weiß ich auch nicht, aber wir machen es trotzdem. Also ich finde es ich schade. Ich finde es nicht cool und. Ähm, ja, ich hoffe, dass das irgendwie,
1: also ich mag die Bears. Ich fand auch diesen orangenen Helm schick. Also im ersten Moment fand ich ihn scheiße und dann fand ich ihn schön. Nee, ich fand die, die Outfits waren mit ja. das Beste sozusagen. Ähm, nee, es war kein gutes Footballspiel, wenn ihr es nicht gesehen habt und Bock auf Schmerzen habt, schaut euch die Highlights an, ansonsten lasst es weg. Und äh, dann würde ich sagen, lasst uns in die Tipps einsteigen für NFL Week 6. Ja, denn äh, da kommen
0: wirklich geile Spiele auf uns zu und äh, gleich mit dem ersten geht es erstmal direkt rund. Also die San Francisco, alle sind verletzt, 49ers mit 3-2 gegen die Atlanta Falcons 2-3. Wir reden immer davon, es ist nicht konstant, was Jimmy Garoppolo abliefert. Statistisch gesehen, über die Jahre ist es konstant. Aber es ist halt immer nur wie so ein Pff, Feuerwerk. Pff. Und ich hoffe wirklich, und das meine ich ernst, dass das jetzt durch... Natürlich es ist es klar, du, 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 du wirst abgekanzelt, wirst vom, vom Hoffnungsträger mit, mit vergoldetem Po runter reduziert auf Backup. Ähm, jetzt weißt du, diese Saison ist deine Saison und du musst abliefern. Und ähm, bis jetzt liefert ab. Es ist solide, es ist guter Football, äh, 109,4 Rating. Letzte Woche war gut, 253 Yards, zwei Touchdowns. So, ähm, Jeff Wilson, absolute Wunder. Also ich weiß nicht, wo die, die bei den 49ers immer hernehmen. Jeff Wilson, 132 <lacht> Scrimmage Yards. So, keiner auf dem Zettel. Also wer den im Fantasy-Team hat, der rennt immer noch irgendwie nackt im Kreis und sagt, aha, ich bin der Größte. Also das ähm, ist für mich tatsächlich ein System. Und da sind wir wieder bei dem Quarterback, Klammer auf, Offensivsystem. Das hier ist für mich Coaching, so wie es sein muss. Ein Fullback, Karl Juszczyk, mit Füßen wie eine prima Ballerina an der Seitenlinie. Hat er auch seinen Rush-Touchdown. Dann dazu noch Tevin Coleman. Und dann müssen wir natürlich ganz klar immer wieder, so, solange du Debo Samuel hast, Mike, brauchst du dir keine Sorgen zu machen.
1: Ja, ich glaube schon, dass es aber trotzdem ein enges Spiel wird gegen die Falcons. Die haben zwar auch ein paar Verletzungssorgen mit einem Kyle Pitts, der noch questionable ist, Colorado Patterson, der raus ist, ähm, also bei denen läuft es auch nicht äh, perfekt, aber ich glaube, die Niners hat noch ein bisschen härter getroffen. Mostly jetzt auch äh, mit einem Kreuzbandriss war es, glaube ich, äh, der, der ausfällt. Also das wird ein Spiel, wo viele Backups überzeugen müssen, was ja auch immer eine Chance ist, ähm, sich mal zu zeigen. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr, sehr enges Footballspiel, ähm, wo es auch eben darauf ankommt, wie Leute wie Jeff Wilson, du hast ihn gerade erwähnt, ähm, performen werden. Tim Althoff hatten, glaube ich, bei uns in der Fantasy-Liga, wo du übrigens letzte Woche gegen mich gewonnen hast, mit vier Punkten Abstand, da auch nochmal hier. Glückwunsch natürlich, das läuft bei dir, Carsten. Ähm, ja. Ich, ich, ich tue mich schwer zu tippen, du kannst fast eine Münze werfen, weil ich glaube, es wird echt im letzten Drive entschieden, kommt der Pass an oder nicht. Also es wird ein One-Score-Game und ich gehe mit dem Gefühl, dass ich glaube, dass die 49ers einen weiteren Schritt nach vorne machen, wobei ich jetzt noch nicht weiß ob zum beispiel kal Pitts spielt oder nicht das wird ein wichtiger faktor sein weil selbst wenn der jetzt nicht angeworfen wird wenn der auf dem platz steht bindet der spieler ich tippe trotzdem mal auf die Niners. ich auch ich auch denn ich habe einen neuen lieblingsspieler
0: ich habe also ist, 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 ist eigentlich relativ klar es ist eigentlich völlig völlig klar du hast ähm, den härtesten safety seinerzeit wenn ihr wenn ihr wirklich mal zeit habt und wenn ihr mal Bock habt ähm, john Lynch guckt euch mal bitte von john Lynch die highlights an der Typ war der Hammer. Und das meine ich wirklich. Die anderen waren der Nagel. Der hat die Leute da weggeschossen. Der hat ein Auge für, genau in dem Moment, wenn der Receiver den kleinen Finger am Ball hatte, der zong, weg ist der Balkon. So. Und ähm, dann gab es äh, Toi Palamalu. Den äh, langhaarigen, äh, also wirklich, also ich, also ich hätte, die Haare hätte ich gern. Das meine ich echt ernst. Also ich glaub, der hat sein eigenes Kissen, egal wo der auf Reisen hingegangen ist. Und ähm, der hat sich angenommen äh, beim äh, USC, also bei den äh, University of South äh, California, Southern California bei den Trojans, ähm, Talanoa Hufanga. Ich sehe Toi Palamalu. Und zwar <lacht> bei jedem Scheiß Play. Und ein Kyle Pitts, wird, bitte lass, lass Kyle Pitts echt, Fit zurückkommen und nicht so halb angeschlagen, weil läuft der einmal eine Crossing-Route direkt in die Zone des Safeties und der Ball kommt in die Richtung. Alter, dann siehst du John Lynch und guckt euch bitte die Highlights an, gepaart mit dem Einschlag und dem, dem, dem Play von Toi Palamalu kommt dann angeflogen. Also Hufanga ist mein neuer Lieblingsspieler, absolut. 49ers, ja, also locken wir ein.
1: Ja, äh, Robbie Gold fällt auch verletzt aus, ne? das ist vielleicht auch eine, eine Personalie, danke Steven fürs Reinschreiben, äh, der Kicker fehlt, ja. also auch das könnte bei so einem engen Spiel ein Faktor werden und der Chat sagt gerade zu 84% auch, dass äh, die 49ers gewinnen. So, sag ich doch, warum hört denn keiner ähm, auf mich? Wieso, wir, wir sagen doch alle 49ers, du nicht. Nee, einfach so, Chat. einfach so. Einfach mal meckern. Ja, ich meckere. Wieso auch mal. hört denn keiner auf mich. Ich, 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 ich
0: bin heute, ich, ich mache den
1: Mega Ich mache echt
0: den Mega ähm, So, damit sind wir damit durch. Kalpitz, ja, also immerhin. Also die Atlanta Falcons haben bevor er verletzt war festgestellt. Ach, guck mal, sollten wir mal zuwerfen. Äh, er die 49ers, letztes Mal vier Catches für 77 Yards kann tatsächlich zum zum Faktor werden. Ähm, Olamide Zaccheus auf Seiten der Falcons falls ihr äh, Fantasy noch irgendwie dringend Spieler sucht. Olamide Zacheus. War gar nicht so schlecht letztes Jahr. Äh,
1: letztes Spiel. So, ähm, jetzt geht's weiter. bei den Falcons, ja. Der jetzt der, also wenn Karl Pitz fehlt, dann kriegt er halt mehr Bälle zugeworfen. Ich glaube, bei uns ist er auch noch frei, Carsten, falls du einen Spieler brauchst. Oder nee, ich ich halt brauche gut.
0: Also ich stehe ganz gut. Aber du vielleicht. Also man weiß es ja. ja ich brauche alles, ich brauche alles. Ja, deswegen. Also weiß man ja nicht. So, kommen wir zur nächsten Partie. Und zur nächsten Partie haben wir eine Frage. Die beschäftigt sich jetzt nicht mit dem Team an sich und auch nicht mit den Spielern an sich, sondern mit dem Besitzer. Und da drücke ich jetzt mal auf Play.
1: Einen
0: wunderschönen guten Tag, Carsten und Mike. Hallöchen, hier ist der Mirko aus Mecklenburg vorkommen. Ähm, ich habe eine Frage, ich habe gerade was völlig Wirres gelesen. Robert Kraft will Hertha kaufen? Oder die Anteile von der, nicht, von der Tenoburg da. Was, was hat, hat hat der irgendwie schon Erfahrung im Fußball? So? Ich, ich, ich kennt ja alle ohne, und das, das sind Hobbys und Lebenszeiten so. Würde ich immer gerne wissen,
1: ob der irgendwas mit dem Fußball zu tun hat. Bis dann. Ciao. Macht weiter so.
0: Ja, also wir kennen sie nicht alle. Doch, also den kenne ich tatsächlich persönlich, aber jetzt nicht so, dass wir in der WhatsApp-Gruppe sind und uns fragen, hey, Howdy, wie geht's dir? Aber äh, Robert Kraft tatsächlich ist ein sehr umtriebiges Kerlchen. Also, als ich gerade zwei war und Mike noch nicht war, im Ansatz im Kopf seines Vaters der Gedanke war, 1974 gab es die Boston Lobsters. Da sind wir wieder bei San Antonio Rubber Ducks. Boston Lobsters, finde ich geil. Allein dieses Logo. Ähm, das war äh, World... Team Tennis. Und zwar ähm, hatte er so eine kleine, unbedeutende Tennisspielerin, Martina Navratilova, unter Vertrag. Ähm, dann natürlich, klar, ähm, 1971 hat er sein erstes Saisonticket bei den Patriots gekauft, der Rest ist Geschichte. Irgendwann gehört ihm die Bumse. So, und 1996 äh, tatsächlich New York England Revolution. Die spielen ja immer noch und die sind auch immer noch im Foxborough Stadium und, 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 und. Also der weiß genau, wie es funktioniert. Und äh, 2017 hat sich Robert Kraft schon mal überlegt, ich würde gerne einen Fußballverein der Premier League kaufen. Ähm, da es dabei keine Gehaltsobergrenze gibt, ähm, und ihr wisst ja alle, in der Premier League, da drehen die ja alle komplett durch, was, äh, was Geld angeht, hat er sich gesagt, nee, mach ich doch nicht. Jetzt ähm, verdichten sich die Gerüchte, dass er sagt, was der Windhorst äh, für ein windiges Kerlchen ist. Dem kaufe ich einfach mal seine Anteile ab und mache es mal ordentlich. Also vielleicht haben wir bald äh, ja, Robert Kraft in Berlin. Da kann er mit Mike aufs, äh, aufs Hofbräuhaus-Ballermann-Party äh, gehen. Das wird okay. super.
1: Ja, also Robert Kraft will angeblich Anteile kaufen von Hertha BSC. Ich glaube, du musst auch gar nicht immer auch komplett in der Materie sein als, als Businessman, der sehr viel Geld hat, der einfach vielleicht auch eine Chance sieht, sein, sein Geld zu vermehren oder seine Reichweite zu erhöhen. Also ich weiß es auch nicht, inwiefern Lewis Hamilton jeden Spieler der Broncos bei dritten Namen kennst du, kennst du ungefähr, wenn der da Anteile kauft. Also Der sagt, du musst, nur, also, der sagt nur Formel 1. Let's ride. Du wärst, <lacht> sehr schön, Carsten. Du wärst natürlich gut damit beraten, wenn du dich ein bisschen auskennen würdest, aber jeder hat ja auch so einen, seine Ratgeber, auf die er vertraut. Also ich glaube, du musst gar nicht jetzt der allergrößte Fußballfan sein. Das wird jetzt jeden Romantiker ein bisschen, bisschen stören, aber ähm, du hast ja gerade schon referiert. Ein bisschen was hat er schon länger mit dem Fußball zu tun. Also vielleicht tut es der Hertha ja ganz gut. Und er macht auch E-Sport. Also, er macht einiges. Also ich glaube, der, der, da, wo er halt ähm, Potenzial sieht, ähm, sich zu vergrößern sozusagen oder Geld zu machen, geht er halt rein. Ja, und das ist ja auch, das ist ja auch
0: gerechtfertigt, weil äh, mehr Geld macht mehr Geld. Einfache, Ganz einfache Herangehensweise. Mehr Geld macht mehr Geld. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen zu dem Spiel? Ähm, wir hatten das letzte Mal eine großartige Überschrift. Don't worry, be zappy. Und ähm, es ist immer noch zappy. Es ist immer noch Bailey zappy. Und ich mag den. Also die letzte Partie war geil. Der hat echt, der, also, oh, der hat mir gefallen. Ja, es waren, die, es waren die Detroit Lions und vielleicht haben die Lions sich unter Wert verkauft und die Lions haben null Punkte gemacht und, 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 und weiß ich ja alles. Aber nochmal, du kommst da als Rookie an und es ist immer noch, es ist Bill Belichick. Also selbst ich hatte so ein bisschen Schiss bei dieser Pressekonferenz. Ich wurde ja in die erste Reihe gesetzt, ihr kennt die Geschichte da, mein, mein Nordkorea-Ausflug nach New England. Und er guckt mich an und ich habe mich echt, Ich stelle ich die Frage, was guckt denn der so grimmig? Also wenn ich Bailey Zappi wäre, ich hätte echt, also vor dem Coach hätte ich Respekt. Und ähm, das System funktioniert. Das ist also für dich als Patriots-Fan, das würde dich doch freuen, oder nicht?
1: Ja, also die Patriots spielen gegen die Cleveland Browns. Was ich ein bisschen interessanter finde, ist eben, dass Bill Belichick unter der Woche auf der PK vermieden hat, sich zu Mac Jones zu bekennen. Also er wurde mehrfach darauf angesprochen, sollte Mac Jones fit sein, spielt er dann? Und hat jedes Mal gesagt, Ich mich interessiert nur der heutige Stand, ich kann es noch nicht sagen, keine Ahnung. Aber die Frage war ja nicht, ähm, glaubst du, er kann spielen? Sondern die Frage war, sollte er fit sein? Also angenommen, er ist healthy, ja. spielt er? Und diese Frage wollte oder hat Bill Belichick nicht beantwortet, was ich echt... Also ist halt ein typischer Bild so ungefähr, weil Seppi spielt bisher herausragend, muss man wirklich sagen. Ja, einmal gegen die Packers reingekommen, dann einen guten Job gemacht, knapp verloren in der Overtime. Dann gegen die Lions, die tatsächlich mit die schwächste defense Rate liga haben. Also man darf jetzt auch nicht abheben, aber er ist der dritte Quarterback eines Teams, kommt da rein, macht keine Fehler, sieht gut aus. Also das kann man schon mal loben. Und ich finde das eigentlich in Ordnung zu sagen, ähm, keine Ahnung Leute, beschäftige ich mich jetzt nicht mit. Ich frage am Game Day, wer kann und wenn Seppi einen guten Job macht, macht er einen guten Job. Also ich gehe da auch voll mit. Ich finde der, der Hype ist sozusagen rechtfertigt Man darf aber natürlich nicht übertreiben, weil gegen die Browns wird es schwer. Du hast auch ein paar Verletzte auf Seiten der Patriots. Äh, Harris ist verletzt, äh, der Running Back, auch wenn Stevenson ihn gut ersetzt hat letzte Woche. Das wird ähm, nicht so einfach gegen Cleveland, die ja mit Jacoby Brissett auch einen Quarterback haben, der die Patriots kennt. Auf der anderen Seite kann man sagen, Belichick kennt auch Brissett sehr gut. Also ich glaube, es wird ein enges Footballspiel tatsächlich. Es wird, es
0: wird, glaube ich, ein, ein ziemlich geiles Footballspiel. Denn du hast es gerade: Es sind so zwei, drei Faktoren. Also Brissett kennt die Patriots. Die Patriots kennen Brissett. Die Defense der Patriots, der Defense-Koordinator kennt Brissett. Und auf der anderen Seite habe ich die Browns.
1: Die kennen Bailey Zappi nicht. Weil also <lacht> die, die kennen das. Ich habe Patriots-Spieler, die ihn noch nicht mehr so richtig kennen. Genau. Weil, was kann Bailey Zappi?
0: Das ist ja pass ab, das ist ja jetzt die Frage. Also lass uns mal, lass uns mal diese, 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 dieses Fass hier gerade mal aufmachen. Was kann Bailey Seppi? Ist das schon die, die Obergrenze von Bailey Seppis Quarterback-Play? Oder wächst Bailey Seppi noch über sich hinaus? Zaubert er plötzlich Pässe raus? Tschuf, wie am Laser gezogen. Wissen wir nicht. Und das ist genau der Albtraum des Defensivkoordinators der Cleveland Browns. Ich weiß rein theoretisch, was Bill Belichick spielen würde, wenn Mac Jones da wäre. Aber Bailey Zeppi ist der, der X-Faktor, es ist eine Unbekannte. Versucht Bibelicek jetzt Bailey Zeppi in das Konstrukt, das Korsett von Mac Jones reinzupressen? Oder sieht er unter der Woche Sachen und sagt, <lacht> Alter, das gefällt mir. Den, den, den Spielzug nehmen wir. So, und wenn das passiert, dann hast du ganz schnell die Browns, die sagen, ähm, warte mal, diese 7 auf der Anzeigentafel, wo kommt die her? Wir sind noch im ersten Viertel, hier läuft was aus dem Ruder. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ähm, ich würde es tatsächlich, also ich würde es Bailey Zappi einfach gönnen. Weil das ist so eine Hollywood-Geschichte. Auf der anderen Seite, wir haben Jacoby Brissett, ja, nur ein 96,2 Rating in den letzten drei Starts zu Hause. Das ist relativ wichtig. So, ähm, aber es ist natürlich noch eine extra Motivation. Also der wurde von den New England Patriots gedraftet 2016 und hat nur zwei Spiele da starten dürfen. Und seitdem ist er so ein bisschen der Journeyman. Hier, da, 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 da. Und dann hast du dahinter Nick Chubb, Kareem Hunt, Amari Cooper, Donovan Peoples-Jones, äh, David Njoku. Joku. Äh, also da muss die Patriots Defense schon hell wach sein. Aber wer die High Scoring Offense der Lions und das meine ich jetzt nicht sarkastisch, sondern wirklich, die, die haben ja die scoren ja Ding 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 Ding, das ist wie so eine Flipper-Anzeige. Wer die bei Null hält, also ich würde, also ich wäre als Browns Coach, ich wäre als
1: Stefanski, also ich würde nicht gut schlafen. Sagen wir es mal so. Ich glaube tatsächlich, es wird auch ein Defense Spiel. Also natürlich musst du Nick Chubb erstmal verteidigen. Der ist für mich aktuell vielleicht der beste Running Back der Liga äh, mit Austin Eckler sehr sehr schwer zu verteidigen. Ich gucke kurz in den Chat, da sagen 68%, 70%, dass die Patriots machen, es machen. Laut ESPN machen es zu 75% die Browns. Das finde ich auch einen stolzen Wert, wenn ich ja, ehrlich bin. Ja, das ist mir zu deutlich. Ja, ich bin oder habe in den letzten Wochen sehr, sehr skeptisch über die Patriots immer gesprochen und war sehr pessimistisch, was die Spieler angeht und habe teilweise gegen sie gewettet, wo, wo sie eigentlich gewonnen haben. Deswegen. Mache ich es jetzt mal anders und glaube an das Team und sage, egal ob Seppi oder Mac Jones, ähm, das wird ein enges Spiel und ich hoffe, dass Bill Belichicks Coaching dem Team dazu hilft, dass sie es gewinnen. Ich persönlich würde immer sagen, auch in der aktuellen Phase in der, in der NFL, bei den ganzen Diskussionen, wenn Mac Jones noch minimal angeschlagen ist, lass ihn nochmal draußen. Seppi macht das wirklich gut, lass ihn starten. Ähm, ich glaube, das wäre besser für die Patriots. Und du wirst jetzt völlig überrascht sein,
0: aber da gehe ich mit.
1: Okay, dann logge ich ein, wir tippen beide auf die Patriots. Also ich, ähm, bin, etwas, ich bin Vorsitzender des Bailey-Zappi-Fanclubs. Hup, hoop, Hup, hoop, ja. der Hype-Train. Ist so. Finde ich sehr schön. Willkommen in unserem Haus. <lacht> machst dir gemütlich, machst dir bequem. Na, aber ich bin ich ne, ähm, ich bin aber nur wegen Bailey-Zappi da. Also, ist ja egal, du bist ja trotzdem in unserem Haus. Ja. So. Du bist ja da bist du, das ist ja das Entscheidende. Ja, okay. Wir müssen äh, leider trotzdem noch eine, eine Meldung äh, zu den Browns reingeben. Wer hätte es gedacht? Ähm, der Sean Watson. Ah. Ist wieder Thema, denn es gab jetzt gestern Nacht die Nachricht, dass eine weitere Frau Ach. ihn wegen Missbrauchs anklagt. Und das ist jetzt eine neue Person, hm. ähm, die sich gemeldet hat. Es geht also weiter, aber da hält sich bei Mitleid wirklich die Grenzen. Vor allem, Viel Spaß, Cleveland. Hast du das gelesen?
0: Ich habe nicht, ich habe nicht verstanden, ähm, wieso, weshalb, warum, äh, wann das war. Also war das in dem Zeitfenster von damals oder war das jetzt wieder nachträglich? Ich weiß es nicht.
1: Also, ich glaube, wir haben, also, es gibt diese Information noch nicht. Ich habe auch nachgeschaut. Er hat sich mit diesen 23 Frauen außergerichtlich geeinigt. Jetzt kommt eine 24. Äh, es gibt nur die Anklage. Ich habe noch nicht äh, gehört, wann, wo, wie. Es geht nur wohl darum, dass Watson sie offenbar zum Oralsex gezwungen hat. Also, mehr als das habe ich auch nicht. Kann auch sein, dass es wieder äh, verpufft, das Ganze. Aber man muss es zumindest erwähnen, weil es natürlich jetzt auch in den amerikanischen Medien geschrieben wird. Kommen, wir gehen zum nächsten Spiel. Wir tippen beide auf die Patriots und gehen zu Jets at Packers. Ah, von ja. 2020 ist der Vorfall, schreibt der Chat gerade rein. Okay, vielen lieben Dank. Chat schreibt Dezember 2020. Okay. Also,
0: also sozusagen der Nachgang zu der anderen Nummer. Okay, alles Einmal. klar. Super läuft bei euch, liebe Browns. Wie verbrenne ich Geld? Die Browns so, ja. So, ähm, kommen wir jetzt zu einer Partie. Und, äh, pass auf. Das, 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 ich ich, ich habe es gelesen. Ich habe es gelesen und habe mir gedacht, hä? Hey, also bei der Zahl, pass auf, hä? weil man muss es einfach wirklich so, so, so deutlich so sagen. Spielplan der NFL vor der Saison, du guckst du drüber und sagst, okay, in der Woche könnte das geil sein, in der Woche könnte das geil sein. Achtung, ich lese es mal so vor, wie ich es in meinem Kopf sehe. Die New York, what? 3-2 gegen die Green Bay Packers, wieso zwei Niederlagen, 3-2. Das ist für mich der beste Beweis, wie geil diese Liga ist, die wir genau deshalb lieben. Jeder kann jeden schlagen. Und mit ein bisschen Draft und ein bisschen hier und ein bisschen Free Agency kannst du dich plötzlich richtig gut aufstellen. Also, die Jets stehen 3-2. Genau wie die Packers. Die stehen auch 3-2. Und die Jets fahren jetzt äh, zu den Packers ins berühmte Hüpfdamer-Hochstadion. Und Zach Wilson letzte Woche 99,3. Ja, das war ein solides Rating. Ja. Ja.
1: Ich weiß nicht, was ich von dieser Partie erwarten soll. Ich weiß es wirklich nicht. Ja, weil so zwei komplett verschiedene Teams aufeinandertreffen. Das eine, was komplett in einem Hype lebt und äh, überzeugt und überrascht mit den Jets. Und das andere Team, da steht zwar 3-2, aber enttäuscht irgendwie. Und es gibt auch so viele Spielsituationen, wo du einfach ja. denkst... Entschuldigung, ich bin auf den rote hier gekommen. Entschuldigung, Entschuldigung. Nicht schlimm. Also einfach, wo du denkst, äh, was ist da los? Also der, der Sieg der Packers zum Beispiel in die Patriots war auch alles andere als überzeugend gegen irgendeinen dritten Quarterback. Es äh, gibt ja. so viele Situationen, wo Aaron äh, Rodgers irgendwie schreit, «Snap the fucking ball!» Dann haben wir Situationen, wo irgendein Rookie-Receiver kritisiert, wo ein Ball gedroppt wird. Ähm, die Defense hat letzte Woche auch Fehler gemacht. Das war ja noch so das Punktstück des Teams, wo du gesagt hast, okay, das funktioniert wenigstens, die gute Defense. Also irgendwie bei den Packers scheint es nicht wirklich zu, zu funktionieren. Und äh, ich glaube, mit der beste Spieler für mich aktuell bei dem Team ist Rashawn Gary. Da lese ich aktuell Injury Report Questionable, ja. der Linebacker. Weil der hat gegen die Patriots äh, krass gespielt. Und David Bakhtiari, einer der erfahrensten O-Liner der, der letzte Woche den Fehler macht, zum einem, zu einem entscheidenden Zeitpunkt und eine Flagge kostet. Also bei den Packers, äh, ja, die humpeln gerade so ein bisschen. Und die Jets kommen mit einer so, so einer breiten Brust jetzt nach Green Bay. Die haben die beiden Auswärtsspiele, die sie hatten, auch gewonnen. Ähm, da wundert es mich wieder, dass ESPN sagt, 80 Prozent lese ich das richtig rum? 80 Prozent sagen ja, Packers? du siehst das richtig Oha. rum. Und das ist mir zu ich, deutlich. Das ist krass, das ist viel zu deutlich. Ähm, ich ich habe irgendwas in mir, was auch sagt, die Packers machen das tatsächlich. Aber eigentlich, wenn man mit dem Trend geht, müsste man hier auf die Jets tippen, weil Wilson ist motiviert. Ähm, Brees Hall, der, der Rookie-Runningback, vielleicht einer der besten Runningbacks äh, oder Rookies aktuell in diesem Jahr. Brees Hall äh, ist angekommen, funktioniert. Ähm, die ja, angekommen, funktioniert, die noch, Defense. Äh, Nochmal eine Zahl ja. dazu. 197
0: Scrimmage Yards. Durch die Luft 100 Yards und 97
1: am Boden. Das ist. Das ist, das ist ja, also für mich. Ich würde jetzt sagen, wenn man, also ich habe jetzt nicht, also ich habe jetzt gestern mal ran, äh, eine Geschichte gemacht, die könnt ihr, glaube ich, auf Rande ja eh auch schon lesen. Und zwar habe ich die Top, meine Top 10 aufgestellt der besten Defense Rookies nach fünf Wochen. Also einfach gerankt, das sind die zehn besten Defense Rookies, die es gibt. Und habe mir im Zuge dessen noch ein bisschen die Offense angeschaut. Ich würde sagen, Brees Hall ist zusammen mit Damian Pierce von den Texans und vielleicht noch Chris Olave von den Saints. Das sind für mich die drei besten Offense Rookies aktuell. Der Typ ist schwer zu stoppen. Also eigentlich, Carsten, müssten wir hier beide auf die Jets gehen, ich aber irgendwas, äh, ja, irgendwas ist in mir und sagt Packers. Du sagst, du bist überzeugt, sagst du deutlich sogar, glaubst du die wenn hauen die weg?
0: Wenn irgendwas in dir ist, wir haben die Zeit, geh, geh, aufs, geh aufs Klo, ist alles cool, kurz das Poseidon abfahrt. Ähm, ich weiß, was du meinst. Äh, ich bin erzogen worden durch die Liga, durch die letzten Jahre, durch die Erfahrung mit Aaron Rodgers, immer zu sagen, ja, es ist ja Aaron Rodgers. Das letzte Spiel fand 2018 statt. Das ist echt schon eine richtige, eine richtige, richtige Zeit her. Um, die Packers in Overtime gegen die Jets. Das letzte Spiel in Lambo war 2014. Packers 31, Jets 24. Damals waren die Jets echt die <lacht> Nummer. Also be beide Jahre. Um, die Jets führen die Serie, der Aufeinandertreffen, 8 zu 5 an. Und ich glaube wirklich, dass der Stiffarm von Quinn Williams gegen Tyreek Hill, dieses Ding wird rauf und runter laufen im Lockerroom. Und dann hast du tatsächlich einen Brees Hall. Und Brees Hall, wenn der ins Laufen kommt, also wenn die Packers-Defense ihn nicht stoppt, dann hat Zach Wilson einen Tag. Und dann wird es ein ganz knappes Ding. Es wird ein knapper Sieg, aber es wird, glaube ich, tatsächlich ein Sieg. Grüße gehen raus an die Gang Green Germany. In diesem Moment, ähm, da wird es ein Sieg für die
1: Jets. 56% von unseren Twitch-Zuschauern gehen da mit dir und sagen auch Jets. Äh, vielen lieben Dank Patex, der gerade den Link reingeschickt hat mit der Galerie, mit den besten Defense-Rookies. Können wir vielleicht Richtung Ende der Folge noch mal kurz drüber reden. Würde mich interessieren, was du dazu sagst. Also ich log ein, Jets für dich, Packers für mich, weil ich irgendwas in mir habe, was eben das sagt. Mal gucken, ob das was Gutes oder was Schlechtes ist, was aus dem Körper raus muss. Wir werden es sehen. Nächstes Spiel wird ein Divisionsduell bei mir. Ja, nächstes Spiel wird ein Divisionsduell,
0: aber nächstes Spiel ähm, bringt mich dazu. Bringt mich dazu. Ähm, kurz mal auf Play zu drücken. Denn wir haben eine Frage und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, damit haben die Jaguars auch was zu tun. Moin Carsten, Moin Mike. Ähm, Entschuldigung schon mal für Mike, es wird, länger als drei, es wird ein bisschen länger als 30 Sekunden, aber du kannst mich auf zweifacher Geschwindigkeit abspielen. Ähm, ich brauche mal eine Empfehlung für euch, von euch, denn ich will mir ein neues NFL-Jersey holen ähm, bei TARS. Ich bin allerdings sehr unentschlossen, weil es halt so viele gibt, die halt echt geil aussehen. Und deshalb wollte ich ähm, euch mal fragen oder auch den Chat von Mike, ähm, wenn ihr mir ein Trikot empfehlen müsstet, was ihr von den Farben cool findet oder Muster oder wie auch immer. Also muss jetzt nicht unabhängig von der Franchise, von der ihr Fan seid. Ähm, welches, wenn ihr mir ein Trikot empfehlen müsstet, welches würdet ihr mir empfehlen? Ähm, weil es gibt so viele, die cool aussehen, ähm, aber ich kann mich jetzt noch nicht festlegen. Wäre immer interessant, eure Meinung zu wissen. Bis dahin, schöne Grüße. Tschö. So. Ganz ehrlich, ich finde das aktuelle Jacksonville
1: Jaguars-Jersey echt fresh. Echt fresh. Ja, ich lese gerade, was der Chat schreibt. Pittsburgh in Schwarz, Commanders Schwarz, ja. Saints in Edel, Edel, Giants Retro. Also, ich finde, bei Trikots auch immer diese Color Rush-Dinger. Ja. Also, die Patriots sahen letzte Woche sehr, sehr geil aus, die Giants sahen da geil aus. Ähm, ich glaube, wenn du jetzt ein normales, kein, kein Special-Trikot willst, ich finde das Saints, das schwarze Saints-Trikot mit, mit der goldenen Nummer von so Chris Olave oder so, der gerade abliefert, finde ich auch geil. Würde ich jetzt mal so mitgeben.
0: Und äh, du, 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 also du hast ja genau den richtigen dran. Das <lacht> muss man ja leider so sagen. Ähm, wir haben. Also, also, ich finde das immer ganz gefährlich. Deswegen, als äh, ich heute Morgen die Sprache, die ich gehört habe, ähm, Moni macht Homeoffice heute, hat mich angeguckt und sie hat gesagt, wehe. Und ich wusste genau, was sie meint. Es war wieder das klassische, ich guck da nur mal. Ich mache das ja für ein Pelenario. Und äh, <kühm> ich habe drei Jerseys bestellt. Und das ist diese, diese Versuchung, dieses, dieses. Dieses, das macht diese Liga und das macht dieses, dieses ja, Fan-Sein natürlich so geil. Ähm, du musst ja nicht nur in der heutigen Zeit rumwildern. Also wenn du, wenn du ein geiles Jersey haben willst, ich habe es mir vorhin bestellt, ich hatte das nämlich überhaupt nicht auf dem Zettel, dass es das tatsächlich oder die alten Dinger ähm, jetzt auch wieder äh, bei Tars gibt. Eddie George, geilster Running Back damals. Eddie George bei den äh, jetzigen Tennessee Titans, Damals Houston Oilers, das für mich tatsächlich schönste Jersey in einem fröhlichen Babyblau. Weißt du noch, Mike, dieser weiße Helm mit dem, mit dem, mit dem Bohrturm drauf und dann unten dieses hellblaue Jersey. Das habe ich mir vorhin bestellt und äh, da hört es natürlich noch nicht auf. Ähm, Toll Palamalu ist mir komplett durchgerutscht, dass ich das nicht habe. Gibt es tatsächlich auch. Und da sind wir wieder bei, äh, vorhin dem berühmten Safety. Der Pittsburgh Steelers, der den neuen berühmten Safety der 49ers ausgebildet hat. Das gibt es da auch. Also guck da mal, da gibt es eine ganz, ganz große Abteilung auch aus dieser, aus dieser Throwback-Geschichte. Joe namef zum Beispiel, also für alle Jets-Fans da draußen, der geile Typ, der einfach mal vor dem Super Bowl gesagt hat, weißt du was? <lacht> Super Bowl gewinnen wir eh, obwohl sie komplett die Underdogs waren. Also da gibt es eine riesengroße Auswahl. Kevin Greeney von den Packers. Also ich habe mir tatsächlich nur drei bestellt, <lacht> sonst hängt hier der Haussegen schief weil ähm, ich darf in einer, also ich habe so einen begehbaren kleinen Schrank und ähm, das ist so der komplette, also mein Schrank und die Stange reicht nicht mehr. Da hängen natürlich ein paar Jerseys drauf, weil äh, wir haben das Münchenspiel, wir haben das Public Viewing, wir haben die Fanparty und, und, und und ähm, da werde ich dann tatsächlich Jeans äh, mit Baby Blau und Eddie George anziehen. Also ähm, guck da einfach mal vorbei, findest du eine, also riesen, riesen, riesengroße Auswahl. Unter anderem auch noch ein Patriots-Jersey mit Tom Brady drauf
1: für Mike. Also vielleicht zu Weihnachten. Jetzt, jetzt, jetzt kauft er sich wahrscheinlich 10 Trigus der Mann der Audionachricht. Ja, aber, du Aussagen. wenn.
0: Ähm, was ich auch geil finde, der, wenn ich noch einen darf, Mike. Ähm, also ja. Jacksonville Jaguars aktuell tatsächlich von, für mich so mit das Fresheste, ähm, die Commanders in Schwarz waren die auch sehr fresh. Aber ähm, zwei ganz alte Jerseys. Eric Dickerson von den, von den Los Angeles Rams damals und die 99 Warren Sapp in dem in diesem ja was ist das Orange. Pff, also charmant orange ähm, bei den Tampa Bay Buccaneers gibt es natürlich auch, also guck da mal vorbei. Da findest du eine riesige Auswahl, r riesige Auswahl. Und ähm, die riesige Auswahl äh, beinhaltet unter anderem auch Kollege Trevor Lawrence. Und Trevor Lawrence, der muss jetzt ran gegen die Indianapolis Colts. Und ich finde es immer noch realistisch, was Mike gesagt hat. Deswegen äh, muss ich ihm da jetzt mal sagen, er hat ja recht. Also die Indianapolis Colts haben Spiele verloren, die sie nicht hätten verlieren dürfen. Und äh, die könnten von ihrem Potenzial auf Platz 1 in ihrer Division aber mal ganz souverän in die Playoffs rutschen. Dafür müssen sie natürlich jetzt bei 2-3 gegen die Colts, die 2 2 einstehen, aber mal richtig deutlichen Sieg einfahren. Und Trevor Lawrence, 286 Yards letzte Woche, das sah tatsächlich so aus wie die Jacksonville Jaguars, die Kollege Mike
1: Stiefelhagen so hoch auf dem Zettel hatte. Ja, nicht nur ich. Auch der Chat sagt zu 81 Prozent, dass die Jaguars dieses Spiel machen werden. Äh, ich finde aber auch, dass die Jaguars vor allem Spiele verloren haben, die sie nicht hätten verlieren müssen. Also in Woche 1 ging's los gegen die Commanders. Das äh, war, glaube ich, vermeidbar. In Woche 2 haben sie gegen die Colts 24... <lacht> so ja, ist doch so. Das war vermeidbar. Die ja, war auch. Gegen die Colts haben sie 24-0 gewonnen. Also ist quasi das Rückspiel. Die Colts sind also sicherlich auf Rache aus. Und da kommt es eben darauf an, ob Jonathan Taylor und Co. die gerade noch als... Ähm, questionable gelistet sind, spielen können. Gegen die Chargers haben sie gewonnen, gegen die Eagles haben sie verloren, wo sie auch zu, äh, weit geführt haben, das hätten sie auch gewinnen können und gegen die Texans, das 13-6, da waren sie zum ersten Mal wirklich einfach schlecht auf dem Platz, das war auch vermeidbar. Also ich bleib dabei, ich finde die Jaguars eigentlich gut, sie müssen wirklich nur ähm, Fehler lassen, die sie die unnötig sind und ich glaube, dass sie gegen die Colts jetzt wieder gewinnen werden, weil ich sehe einfach nicht bei den Colts die Firepower gerade, um das Team zu stoppen haben die Texans eigentlich auch nicht, die hatten aber einen überragenden Damien Pierce an dem Tag und die Jaguars, die glaube ich ein bisschen die Texans unterschätzt haben. Und ich glaube, Doug Peterson ist ein Coach, der lässt sowas nicht zweimal nacheinander Nein. zu. Gegen die Eagles kannst du, kannst du verlieren, die sind gerade super gut drauf. Gegen die Texans war es ein Ausrutscher, jetzt kommen die Colts, die du schon zu null geschlagen hast. Also ich würde hier auch relativ deutlich denken, dass die Jaguars den Colts den nächsten Schlag verpassen. Die Colts... Hatten wir also was haben wir haben die Grundsatzdiskussion
0: geführt. Du hast gesagt ja hier und überhaupt und Jacksonville Platz 1. und ich habe gesagt, ah aber die Colts Defense die Colts Defense die Colts Defense gefällt mir gar nicht momentan überhaupt nicht. Ja Shaquille Leonard fünf Tackles in jedem Spiel bis jetzt gegen die Jacksonville Jaguars die liegen ihm so alles gut alles fein die ganzen Statistiken drauf geschissen also wirklich es läuft nicht rund bei den Colts und jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen zu Hause das Ding jetzt mal souverän zu Ende zu spielen. Aber auf der anderen Seite hast du James Robinson, Travis Etienne, Marvis Jones und vor allem Christian Kirk, der mir echt gut gefällt. Also am Anfang der Saison, was noch, da haben wir auch gesagt, ist er das Geld wert? Ja, für die Jacksonville Jaguars, ist er das Geld wert? Und ich weiß nicht, das letzte Spiel 24 zu 0 haben die Jaguars die Codes geschlagen. <lacht> Also, also, ich weiß nicht, was ich hier tippen soll. Ich glaube, Matt Ryan und die Colts werden richtig guten Football spielen. Aber die Jaguars werden gegenhalten. Und ich glaube
1: wirklich, ich setze hier einfach mal auf die Jacks. Also, wir, wir beide tippen auf die Jaguars. Ich glaube, es wird deutlich für die Jaguars. Ich finde auch, dass Christian Kirk einen guten Job macht. Und das sagt ja auch Doug Peterson nach dem Spiel gegen die Texans. Wir hätten öfter Kirk den Ball geben müssen. Ich weiß, ich finde trotzdem noch, er ist overpaid. Also, er ist überbezahlt. Bin ich immer noch der Meinung, das ist zu viel Geld. Aber du hast recht, für das, was er ihnen gerade bringt, er macht Spieler wie Marvin Jones und Co., die nebendran stehen, besser, ähm, hilft er ihnen. Trotzdem, wenn ich gerade auf die auf die Zahlen gucke nach fünf Wochen, ist er gerade auf Platz 20 der Receiver mit den meisten Yards. Und bei den Touchdowns steht er mit drei im oberen Drittel da. Also es ist okay, ist das nicht so, dass du sagst, vom Vertrag her ist er ein Top-5-Receiver, aber ähm, er wird von Woche zu Woche besser. Und das hilft eben auch in Trevor Lawrence eine Anspielstation zu haben. Wir gehen also beide mit den Jaguars.
0: Wir gehen beide mit den Jaguars und ähm, oh, ja, jetzt die nächste Partie. Ich bin jetzt schon traurig. Ich bin wirklich traurig, weil oh, wir haben so gut angefangen. Also wir, die Dolphins. Ich habe ja nie mitgespielt, aber so. Ähm, jetzt, und das meine ich ernst, jetzt kommen die Vikings. Sind die Vikings die neuen Buccaneers? Die Frage, die, die muss man sich stellen. Solide Offense mit einer guten Defense. Mit guten Siegen, entscheidenden Siegen und vor allem Spielen, die spannend waren. Die echt richtig spannend waren. Und wir als Dolphins sind in der Situation, dass wir nicht mal den Backup haben, sondern den Backup des Backups. Also ein bisschen Bailey-Zappi 2.0. Nur, dass unsere Offense das nicht wegkompensieren kann. Wir haben Hill, wir haben Model, Ja, so. Habe ich auch in meinem Fantasy-Team. Also diese Woche wird das nichts. Die werden irgendwie wieder einstellig, maximal niedrig, zweistellig generieren. Ähm, denn die Vikings, die werden da kurz einen Prozess machen. Also, wenn ich mir überlege, du hast Jordan Hicks, du hast äh, Eric Kendricks, die Linebacker, du hast dahinter Harrison Smith. Ähm, dagegen ein, ein solides Passplay zu etablieren, geht nicht. Das wird nicht funktionieren. Das wird, wird, wird für die Vikings ein relativ easy walk-in. In, das wird ein Strandspaziergang.
1: Ja, glaube ich auch. Ich bleib trotzdem mit bei meiner Meinung. Ich finde nicht, dass die Vikings eine gute Defense haben. Von von Punkten gerade lassen sie ungefähr 20 pro Spiel zu. Das ist relativ äh, Durchschnitt in der NFL, lassen aber mit äh, die 10 meisten Yards zu. Also die Defense ist nach wie vor so das, was die Offense überbrücken muss. Schaffen sie aber aktuell, weil eben Kirk Cousins, Justin Jefferson, letzte Woche auch Delvin Cook äh, die Playmaker sind, die sie brauchen. Ich glaube sogar normalerweise, wenn beide Teams mit einem gesunden Staff spielen würden, würde ich hier auf die Dolphins gehen. Aber da du eben davon ausgehst, dass Skylar Thompson, der Siebtrundenpick, der Dolphins wahrscheinlich starten wird, weil eben Tua ähm, noch wegen Concussion raus ist und äh, Teddy B sich am Ellbogen verletzt hat, der Mann hat mich jetzt nicht überzeugt in den paar Minuten, die er gespielt hat. Jane Wardle und Tyreek Hill waren auch angeschlagen, werden wahrscheinlich fit für das Spiel, aber angeschlagen gegen die Vikings spielen ist jetzt auch nicht das Beste. Nein. Wenn die alle fit werden, fitter Tyreek Hill, ein fitter Wardle, ein fitter Tour gegen diese Defense, würde ich relativ deutlich sogar auf die Dolphins tippen. So wird es, glaube ich, das erste Mal sein, dass ich auf die Vikings sehe und, und mit dir sage, das wird wahrscheinlich ein, ein gutes Spiel, außer Skylar Thompson ist jemand, den wir gar nicht auf dem Zettel haben und der über sich hinaus wächst. Eine lustige Geschichte würde ich trotzdem gerne noch erzählen zu den Dolphins, die du auch bestimmt mitbekommen hast, rund um Coach Mike McDaniel, weil der hat es jetzt ein bisschen blamiert, sozusagen. Ja. Der hat nämlich unter der Woche ähm, ging es eben darum, wie er die Mannschaft aufs Spiel vorbereitet, auf die nächsten Spiele vorbereitet, wie sie die letzte Woche verarbeitet haben. Und hat er als Beispiel gesagt, dass er beeindruckt war von den Team-Captains. Einer von ihnen ist Tyreek Hill da sie im Locker-Room eigentlich immer so einen Ping-Pong-Tisch oder mehrere Ping-Pong-Tische aufgestellt haben, wo die Spieler sich eben, ne, wenn ihnen ein bisschen langweilig war oder so, ein bisschen zocken konnten und ein bisschen Spaß haben konnten. Die Team-Captains haben eigenhändig diese Ping-Pong-Tische entfernen lassen und entfernt, damit sie komplette Konzentration auf das Wesentliche haben, auf den Football. Das Lustige an dieser Geschichte ist, dass wenige Stunden nach dieser Aussage mehrere Stunden lang Tyreek kill auf Twitch erstmal Fortnite gestreamt hat, und wie Tyreek Hill, ich glaube, der hat die Aussage von McDaniel nicht mitbekommen, äh, wenn Tyreek Hill dann darauf angesprochen wurde, hier, die ping tische sind weg, warum denn? Und Tyreek Hill hat gesagt, ja, ja, nee, keine Sorge, Leute, die sind nicht weg, wir lassen die nur austauschen mit einem neuen Design, damit die noch cooler werden. Ja. Da hat der Coach das wohl ein bisschen missinterpretiert, <lacht> was die Ping-Pong-Tische in Miami. Ja, aber ich fand's auch sehr, sehr lustig. Stell dir vor, du machst einfach mal ein paar Ping-Pong-Tische weg und dann gleich spielst du besser. Also was, dann, dann müsste ja, keine Ahnung, Spötter würden sagen, da müssten die Texans einfach die masseuse. Egal, sag ich das nicht. Nein. Da müsstest du ein paar Dinge oh, wegpacken und dann spielst du auf den Mach die Dose nicht ey, auf, bitte. Ey, ich lasse ich lass sie zu. Also, das war so ein bisschen ähm, falsche Kommunikation bei den Dolphins. Ganz lustig. Aber wir tippen beide auf die Vikings, ja? Wir tippen beide auf die Vikings, ziehen das durch und sagen Juhu und fröhlich und Feierabend.
0: So. Ähm, mh, mh. Die Cincinnati Bengals 2-3 gegen die New Orleans Saints 2-3. Das Ganze im Caesar Superdome und äh, wieder erstarkte Bengals treffen auf. Whatever. Taysom Hill, Andy Dalton, James Winston. Das ist so für mich gerade so, die, die haben dann, die haben dann Dreht, also so eine Drehtür. Jeder darf mal. Und Taysom Hill, ganz ehrlich, letzte Woche für mich mein Held der Woche. Ganz ehrlich. Also ist mit Ronnie Brown und Damian Tomlinson gleichgezogen. Ähm, die tatsächlich auch Spiele mit äh, 100 plus Yards, drei Rushing Touchdowns und, 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 und. und. Also das war schon, war schon beeindruckend. Aber damit wirst du ähm, die Bengals jetzt nicht mehr überraschen können. Das ist eine gewisse Eindimensionalität. Und da solltest du jetzt irgendwie, wenn du
1: äh, Dennis Allen bist, solltest du dir
0: irgendwas einfallen lassen.
1: Ja, ich finde das Spiel extrem schwer zu tippen, ja. weil auch jeder Injury Report am heutigen Freitag noch nicht so wirklich durchsickern lässt, wer denn spielen wird. Also wir haben die Bilder noch im Kopf von Chris Olave, der Rookie, der wirklich abliefert bei ihm gerade, der letzte Woche mit dem Kopf auf dem Feld aufgeschlagen ist, mit einer Concussion runter musste, der sehr, sehr äh, angeschlagen aussah. Da weiß man noch nicht, ob der spielen kann. James Winston nach wie vor wahrscheinlich eher raus. Michael Thomas konnte auch nicht spielen. Jarvis Landry ist angeschlagen. Also wer fängt neben Trayvon Smith irgendwie die Bälle da? Ähm, oder Evan Kamara. Das wird gegen die Bengals nicht so einfach. Das, worauf die Saints bauen können, ist ihre Defense. Die ist nach wie vor, ich finde Latimore, Tyron Matthew, das funktioniert langsam immer besser. Das ist wirklich sehr, sehr schön anzusehen. Du hast, mit, du hast den Zeitpunkt in der Saison, wo du das Schweizer... Ähm, Taschenmesser quasi rausholt oder äh, spielen lässt äh, mit Taysom Hill, der mal als Titan, mal als Quarterback, mal als was auch immer spielt und funktioniert. Aber die Frage ist, reicht das eben für die, ja, für die Cincinnati Bengals? Und ähm, ich weiß noch, das letztes Mal gegen die Saints haben Chase und Boro ein richtiges Feuerwerk abgebrannt und ich glaube tatsächlich, dass aufgrund der wenigen Offensivpower der, der Saints das ein Auswärtssieg für die Bengals wird. Aber es wird ein enges Spiel, weil wenn jetzt Olave und Co. doch fit werden, dann würde ich auf die Saints tippen, Olave stand jetzt, fit. das, also, glaube ich auch nicht. Das
0: kannst du speziell in der heutigen, also wir haben ja die Situation, dass äh, Roughing the Passer, natürlich die Vorgabe der NFL war, Diggi, wir wollen keine Quarterbacks weiter verlieren mit Gehirnerschütterung. seid mal ein bisschen vorsichtig. Das haben jetzt natürlich dann so Jerome Boga und Konsorten etwas überinterpretiert und haben da gefühlt Luftpolsterfolie um die Quarterbacks gepackt. Eingewickelt, denen passiert schon nichts. Aber du wirst niemals einen Chris Olave, der so hart aufgeschlagen ist, wenn das passiert, dann musst du auch bei den Saints mal ganz deutlich fragen. Sag mal, ähm, eure medizinische Abteilung, hat das ein Fernstudium? Hat der auch einen Abschluss? Also das wird nicht passieren. Und deswegen glaube ich wirklich, es ist eine reelle Chance für die Bengals, auch auswärts. Ähm, und der Superdome ist echt hart zu spielen, da einen Sieg einzufahren.
1: Äh, ich habe mich gerade vertan. Ich entschuldige mich. Ich habe hier was falsch gelesen. Das letzte Mal, dass Borrow und Chase da gespielt haben, war nicht gegen die Saints, sondern war mit LSU gegen Clemson. Ja. Das war eben das Spiel, wo... Borrow danach die, die Zigarre geraucht hat. Deswegen da kurzer wo er danach Team ganz, verwechselt ganz von mir groß musste. Ja, ich wollte es deswegen erzählen, weil Cam Jordan eigentlich lustig erzählt hat, dass er, dass er hofft, dass Borrow diesmal nicht eine Zigarre rauchen wird im, im Mercedes Superdome. Also, ähm, ja, ich, ich glaube trotzdem, dass, dass Borrow und Chase hier ein paar Punkte machen werden. Es wird aber geil zu sehen. Gegen Lattimore wird das so ein Spiel wie gegen Justin Jefferson, wo Latimore. Ausgetrickst wird oder wird es ein Latimo-Spiel gegen Mike Evans, wo es eben ähm, für den Corner gehen wird? Ich tippe auf Cincinnati. Du tippst auch auf Cincinnati. Ich tippe auf Cincinnati. Wir tippen alle auf Cincinnati und damit. Der Chat nicht. Der Chat sagt zu paar und 50% die Saints. Also sie glauben, äh, ja. New Orleans macht das. Ja.
0: Jetzt kommt ein geiles Spiel. Oh, Freunde, jetzt kommt ein geiles Spiel. Baltimore Ravens 3-2 in New York. Im MetLife-Stadium bei den 4-1-Giants. Lamar Jackson würde, wenn er dieses Spiel genauso erfolgreich läuft wie in den letzten Partien, dann wäre es das fünfte Spiel in Folge, womit er 55 Rushing Yards pro Partie hingelegt hat. Diese 55 Yards würde auch laufen. Und auf der anderen Seite, wir haben vorhin quarterback klammer auf Offensivkonzept klammer zu diskutiert, hier kommt ein Coach, der, glaube ich, ganz, ganz geschwollene Kochones hat. Weil Brian Dable macht momentan alles richtig. Mit einer College-Wildcat-Formation, weil Daniel Jones angeschlagen ist. Also, dass Shaquan Barkley nicht noch wirft, und zwar 30, 40 Yards tief, wundert mich. Es ist, es ist ein geiles Konstrukt und es macht Spaß zu sehen, wie, und das ist wirklich so, wie bei Kenner Reeves-Helden aus der zweiten Reihe. Also, die Giants gefallen mir.
1: Voll, also Brian Dable, ich habe es ähm, letztens schon gesagt, für mich aktuell der, der beste Coach, der aus so wenig so viel macht, also ohne Quarterback oder mit einem angeschlagenen Quarterback, so kreativ zu callen, eine Defense zu haben, wo du wirklich äh, Gegner äh, unten hältst, die eigentlich viel, viel besser spielen. Ich glaube trotzdem, das wird sehr, sehr, sehr schwer gegen die Ravens, gerade mit dem Lama Jackson, der auch ähm, on fire ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Giants dem Druck der Ravens standhalten können zu Hause. Ich fände es geil, wenn, weil dann wird es diese Division bei den Giants noch spannender machen, wenn sie mit den Eagles äh, mithalten können, die ja gegen die Cowboys spielen, oder mit den beiden mithalten können. Ich, ich glaube es aber nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die Ravens das, Ravens das machen werden, würde es aber irgendwie feiern, wenn die Giants es packen würden. Ja,
0: ich würde es auch total feiern. Und ey, wo wir aber wo feiern, ähm, wir waren ja vorhin noch bei bei der Frage Jersey. Natürlich kannst du dir auch einen Ray Lewis Jersey kaufen von den, von den Ravens. Was aber geil ist, und da guck mal da wirklich vorbei, hatte ich in der Hand, haben wir auch schon verlost ähm, auf meinem Social Media Account, diese, diese Reflective Jerseys. Von den, äh, unter anderem von Lamar Jackson, gibt es auch von Brady, gibt es auch von Mahomes, die, äh, die reflektieren so ein bisschen, sind schwarz, die sehen echt, die sehen fresh aus. Also wenn es dir nur um Farbe und Fresh aussehen geht, dann ist das genau dein Ding. Nike Limited Edition Reflective NFL Collection. Das steht auf meinem Jersey drauf. Ich finde es schick. Ich habe sogar von Brady. Ich habe, ja, Mike, komm, jetzt, jetzt hau raus. Jetzt habe ich mich verplappert. Ich habe sogar ein Brady-Jersey.
1: Jahrzehntelang habe ich es verweigert. Du hast ich verweigert. Verweigert. Ja, ich glaube, ich glaub, du hast von jedem ein Jersey. Ich glaube, du hast in so einem Keller, wo nur Jerseys hängen, tatsächlich. Nee, ich ja. habe meinen Status, aber der ist voll bald. Leider. <lacht> Leider. Der, der Chat sagt auch, Ravens machen ist zu 58%. Ich glaube, dass der erste Spieltag von mir wo ich auf Ravens und Vikings tippe. Mal gucken, was Schlimmes passiert das ist. Irgend oben wahrscheinlich, Freunde. Mal gucken, was da draußen jetzt passiert. Was sagst denn du? Ravens oder Giants? Ich sage
0: auch Ravens. Ich glaube wirklich, die Ravens ah. äh, machen diesen, diesen guten Lauf äh, der kreativen äh, Offense, der, der Giants leider leider ein Strich durch die Rechnung. Ähm, ja, ähm, Darius Slayton, der Receiver, sechs Receptions, Receptions, 79 Yards letzte Woche, aber da war jetzt nichts dabei, auch von, von Richie James, obwohl ich den Namen schon geil finde. Das klingt so wie so ein, so ein Soul-Sänger ja. aus den 60ern. Richie James mit das bada bing ähm, Es ist jetzt keiner dabei, wo ich sage, wow, das ist jetzt ein Deep-Thread-Receiver, da müssen wir aufpassen. Sondern wenn du sie vor dir hältst, ähm, dann kannst du dieser Defense relativ schnell den Zahn ziehen.
1: Deswegen glaube ich wirklich Ravens. Äh, weißt du, wen ich geil finde? Ich finde den Titan der Giants, den Rookie Titan, Eric Ballinger. Ja. Den finde ich irgendwie, äh, der, der spielt, also hat man gar nicht so einen Zettel gehabt, der spielt ja. eigentlich ganz geil. Und äh, darf ich böse sein, Carsten? Darf ich kurz? Du bist immer böse. Also gute Nachrichten für die Giants. Ähm, Kenny Golladay ist questionable. So, zum nächsten Spiel. <lacht> ja, da Messung. waren wir
0: bei äh, kein Deep Red Receiver. Äh, abhaken, äh, Golladay sitzt auf der Bank, und zwar, Achtung, Starting Right Bench. So, haben wir aufgeschrieben, weiter geht's. Ähm, ich würde gerne, du weißt ja, ich, ich, mag, ich mag ja unsere Taskforce haben. Und wir wollten ihn eigentlich nicht mehr thematisieren, aber Tom Brady ähm, hat ja nicht nur privat ein paar kleine Problemchen, ähm, sondern er hat auch noch mit einem ehemaligen Mitspieler den Namen, den wir jetzt nicht mehr nennen wollen, aber ich habe eine Nachricht gefunden, Mike, zu unserem Lieblings pff, geht mir auf den Sack, Antonio Brown. Und weißt du, woher sie ist? Sie ist aus Hamm. Darf ich auf Play drücken? Ja. Moin, jetzt war Dirk aus hier. Ich glaube, Mike hat noch nie so recht gehabt wie mit seiner Aussage zu Antonio Clown, dass er mit CTE in Reinkultur mittlerweile schon keine Theorie mehr ist, sondern fast schon bestätigt. Ich meine, wir können uns alle immer noch bei YouTube angucken, wie er damals noch bei den Steelers von Bontis perfekt doof geschossen wurde. Und du kannst mir sagen, was du willst, aber seitdem hat er einen am Helm. Das ist nicht mehr normal. Grüße Dirk. So, wollte ich einfach mal abspielen, weil ich für die Nachricht, hatte recht. So, also Tom Brady, der ähm, zwei Baustellen hat. Einmal einen Antonio Brown, der ihm wahrscheinlich megamäßig auf den Pimmel geht. Und dann, ähm, die Kurve muss ich jetzt kriegen. Und dann eine Giselle Bündchen, die, ja, ihm nicht mehr, also ihr wisst, was ich sagen will, die beiden leben momentan äh, in äh, räumlicher Trennung. Es gibt viele, viele Spekulationen und da waren wir gerade mit dem P-Wort, ähm, dass ja angeblich, und dafür, ich hasse diesen amerikanischen Boulevardjournalismus, dass sie, weil sie eine feurige Brasilianerin ist, sich getrennt hat, weil er bis zu drei Tage vom Spiel keinen Sex will. Meine Fresse, was lasst ihr euch für eine Scheiße einfallen? Also mal ganz ehrlich, das ging mir damals schon hier bei Ronaldo und Neymar, wie sie alle, also diesen ganzen Brasilianern auf und sagt, wo es dann immer hieß, ja, aber wie können die und 24 Stunden vorher, ey, Freunde, jetzt mal ernsthaft, Glaubt ihr wirklich, dass, dass Giselle wie so ein Kieslaster permanent leicht feucht durch die Welt läuft und sagt, ich muss jetzt permanent vom Tom Brady beschlafen werden? Ey, das ist eine erwachsene Frau. Was schreibt ihr für eine Scheiße?
1: Ja, würde ich gar nicht drauf eingehen wollen, weil das interessiert mich auch wirklich minus 100 tatsächlich. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie Thema ist. Ja, wir hatten
0: dazu aber ein paar äh, Nachrichten, deswegen habe ich gedacht, ja, muss nee, ja auch mal nee, sprechen.
1: Du, ich finde es find sehr schön, dass du es das so deutlich äh, sagst und ich gehe da ja auch mit, ich mache mir da auch keine weiteren Gedanken zu. Ich würde versuchen, das sportlich zu halten, weil ich weiß, ich glaube, irgendwas, ich habe einen Dämon in mir. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, der Dämon in mir tippt komische Sachen, oh, weil oh. ich habe irgendwas gerade in mir, was mir sagt, die Steelers sorgen für eine Überraschung. Und ich will es nicht rauslassen. Fuck, ja, ich sehen, will den die Dämon die in die mir halten. Nein, ich will, nein, ich lasse den Dämon in mir, weil ich will ein Tippspiel mal performen. Es kann nicht sein, dass ich lese, Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady und Co. Leonard Fournette, letzte Woche abgerissen hat, Spieler, die wieder zurückkommen gegen die Steelers, wo Najee Harris angeschlagen ist, wo wahrscheinlich Warren als Running Back spielen wird, wo Kenny Pickett ein Rookie Quarterback spielt, wo du eine O-Line hast, die also das O steht für, wir lassen einen durch, das ist ein Kreis, wo du durchlaufen o kannst. O für offen. Genau, O für offen. Dann hast du äh, Mood, der mit der Concussion raus musste. Fitzpatrick ist questionable. In welcher Galaxie sollten die Steelers das Spiel gewinnen? Die haben zu Hause beide Spiele verloren. Und dieser Dämon in mir sagt, Steelers.
0: Und weißt du was, das ist diese die ist gar nicht schlecht. Diese Herangehensweise. Wir müssen uns ja, wir müssen uns ja mal ja, also ich verstehe, was du meinst. Wir haben Najee Harris, ähm, der aber tatsächlich in den letzten drei Spielen zu Hause ähm, 369 Scrimmage-Yards hatte. Das sind 123 pro Spiel. Dann haben wir noch ähm, den Rookie, Jalen Warren auch eine extrem solide Leistung und dann haben wir noch äh, Dante Jones im Wide Receiver, dann haben wir noch George Pickens und dann haben wir noch natürlich ich bin der beste Receiver der aller Zeiten äh, Chase Claypool. <lacht> so, so schlecht ist deine Lösung, ist dein Lösungsansatz, ist der überhaupt nicht.
1: Jetzt labert er mich wieder groß, um dann zu sagen Buccaneers kommen, dann tipp auf deine Buccaneers los, ich kenne dich da schon, mach deinen Favoriten-Tipp und gewinn das Tippspiel los. Nee, was willst du von mir? Ich kann doch tippen, was ich will. Ich lobe dich ja. mal, weißt du, du ja, bist auch Sieben, echt. Sieben schreibt. Steven huh? schreibt, ich würde mit meinem Team gehen. Nee, mein Team sind die Patriots eigentlich. Wir mit <lacht> Steelers eigentlich nichts zu tun. Der Chat sagt so 95% Buccaneers. Es gab nur eine Person, die gesagt hat Steelers. Das ist Steelers-Fan Patex. Ist mir egal, da verliere ich halt. Ich sag Steelers.
0: Ich glaube, das Ding wirst du gewinnen. Ich sage aber aus Prinzip schon mal, um dagegen zu halten, Buccaneers. Aber ich glaube wirklich,
1: diesen Tipp... Mensch, Überraschung.
0: Diesen Tipp wirst du tatsächlich... Da wirst du... Da wirst gut ja. Ja, na. ja. Kennen
1: doch. Nein. Ist okay. 30-3, Buccaneers, Carsten ist mit die Runde. Ist egal. Nein. Nächstes Spiel, Panthers-Rams.
0: Nee, pass auf. Kurze, kurze, äh, also ganz kurze Schweigesekunde. So, ähm, jetzt geht es geht's nämlich los. Matt Rule ist nicht mehr in the house drin. Und ähm, dazu haben wir natürlich auch eine Sprachnachricht. Denn Mike steht mit seinem Matt Rule überhaupt nicht mehr alleine. Grüß euch, Moinsinger, Carsten und Mike und lieber Pylenarius, liebe
1: Grüße aus Bayern, euer Daniel wieder. Und meine Frage ist natürlich, Gott sei Dank ist Madrul endlich raus und Steve Wilks übernimmt Interimsweise.
0: Aber, ich meine, die Defense steht, aber warum lässt Steve Wilks oder David Tepper dann den Defense-Koordinator auch mit entlassen? Ich meine, wenn die Defense steht, dein Koordinator funktioniert. Warum entlassen? entlasst du ihn. Gut, kann persönliche Gründe vielleicht sein, aber in dem Sinne, ich wünsche euch ein schönes
1: Wochenende. Küsschen aufs Nüsschen.
0: Was will der immer meinen Pullermann küssen? Verstehe ich nicht. Ähm, du nennst dein Pullermann Nüsschen? Naja, es heißt doch Nüsschen. Also das ist doch gemeint. Welche Nüsschen du? am Körper hast
1: du denn sonst? Ja, natürlich. Der Kopf, die Stirn, Küsschen aufs Nüsschen. Achso, ich dachte, die Eichel du ist Du denkst ja eine halt Nuss. wieder sexuell, weißt du? Die Eichel
0: du? ist doch eine Nuss, oder nicht?
1: Ja, aber also bei mir ist das kein Nüsschen. Bei dir? Ja gut, deine sind, ist eine Erdbeere wahrscheinlich. So. Wollen wir nicht darüber reden,
0: bitte? <lacht> ja, ich, ich versuche das ja immer alles nur zu verstehen. So, also, ja. ähm, Matt Rule äh, has left the building. Und äh, Matt Rule musste auch gleich den Defense-Koordinator mitnehmen. Ähm, jetzt machen wir mal einen kleinen Insider-Plausch hier. Ähm, einer der kreativsten, einer der Video-Study-fleißigsten Linebacker seiner Zeit war... Mike, wer? Der Luke. Keine Ahnung. Der ich Luke alles, alles... Und schön. Luke okay. Keekly ähm, hat ja irgendwann vor, äh, also viel zu schnell eigentlich, aber eben bedingt durch Gehirnerschütterung, sein Herr immer den Nagel gehängt. Ähm, Luke Keekly ist vielleicht die spannendste Personalie, wenn wir auf die Zukunft der Carolina Panthers gucken. Denn Luke Keekly macht momentan gerade ein Coaching-Praktikum. So nennt man das. Ein Internship. Ähm. Einziges Problem ist, der Typ ist ein Vollgenie, was ähm, Calling angeht, was Offense-Lesen angeht. Ähm, vor ein, zwei Jahren haben Mike und ich hier im Podcast mal drüber geredet, dass Tom Brady sagte, der Typ macht mich wahnsinnig. Äh, Tom Brady audibled, Luke Kigli audibled die Defense und called genau das, was Tom Brady gecalled hat. Der ist so extrem vorbereitet und, äh, und weiß genau, was der Gegner macht. Wenn er diese Intensität, jetzt muss er ja nicht mehr mit dem Helm und Pad durch die Gegend laufen, jetzt sogar noch steigert, weil die andere Zeit, die äh, er ja früher trainieren musste, er jetzt dafür auch noch verwenden kann, dann wird das der nächste Defense-Koordinator im nächsten Jahr ähm, der Carolina Panthers. Und das wäre die smarteste, beste Entscheidung die es gibt. Es gibt immer wieder Spieler, Ex-Spieler, die es hingekriegt haben, die äh, eine gute, eine gute Coaching-Karriere hingelegt haben. Lass ihn nächstes Jahr vielleicht sogar erst nochmal Linebacker-Coach werden, um dann raufzurutschen, aber dafür brauchst du jemanden, der mit ihm funktioniert. Und die Carolina Panthers müssen sich neu aufstellen. Ähm, vor allem müssen sie jetzt erstmal Offensiv-Football spielen. Und ich glaube wirklich, dass Mike ähm, diese Partie, diese Partie, so auch ich bei allem Matt Wool hating, bashing, whatever, niemals erwartet hätte. Also, wir sprechen von den Carolina Panthers mit 1-4 gegen die
1: Los Angeles Rams 2-3. What the fuck? Ja. Los Angeles Rams so ein bisschen gerade, weil bei denen äh, hängt der Haussegen auch sehr schief. Ich gehe trotzdem mit den Rams, weil bei den Panthers einfach nicht ganz klar ist, wer überhaupt spielt. Also, Becca Mayfield verletzt, äh, Sam Donald verletzt. Übrigens, Grüße an Sam Donald, der in seiner Karriere als Head Coaches hatte. Adam Gase, Todd Bowles, und eben Matt Rule. Also da ja, hat tut auch ein bisschen leid. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wahrscheinlich spielt PJ Walker und der hatte zwar schon einiges, einige Szenen, wo er überzeugen konnte, auch in anderen Ligen vor allem schon, aber ich glaube, das reicht gegen diese Rams-Defense mit einem Aaron Donald, einem Bobby Wagner, einem Jalen Ramsey. Auch wenn die Panthers Defense eine sehr, sehr gute ist, die den Rams wehtun kann. Ich glaube, das wird, und das sagt der Chat zu 80 Prozent auch, ein Sieg für Los Angeles. Ja, ja und ja. Es ist auch einfach zu spät, Carsten. Ja. Diese Entscheidung, Matt Rule zu entlassen, der jetzt noch irgendwie zig Millionen verdient, dafür, dass er auf der Couch sitzt. Ey, das, das ist ja so hart, größten,
0: oder? Jedes, ja. jede, also Ich habe die Summe gesehen. Ich habe gedacht, Alter, für auf der Couch sitzen? Hm, Weil Mama es ist mir. einfach,
1: das, so ein Typen, so einen 7-Millionen-Vertrag mit so einer garantierten Summe noch zu geben, es ist, äh, die Panthers haben sich da selber mindestens ins Bein geschossen und ähm, müssen da jetzt leider ein bisschen leiden. Was wir da. zu Stafford sagen, wird gefragt. Ich habe das Gefühl, Stafford spielt, also man, die geben das nicht zu, es hieß ihm nur am Anfang Aber der, der Saison, verletzt. dass er eben Probleme mit seinem Ellbogen hat. Für mich sieht er nicht ganz rund aus. Ich finde, dass Stafford ähm, viel einsteigt, viele gibt und im, in der Offense gibt es viele Fehler und vielleicht ist OBJ tatsächlich irgendwann ein Thema, der soll ja Richtung Mitte November wieder fit werden. Ich glaube schon, dass die Rams, hat ja McVay unter der Woche gesagt, noch nicht das letzte Angebot, die ihm unterbreitet haben. Ähm, ich glaube, Stafford, das der ist noch nicht ganz fit, Das ist meine Einschätzung.
0: Veto-Bay. Was, was OBJ angeht.
1: Ja, dann hau raus.
0: Wenn du OBJ wärst und du ja. siehst, wie die Rams stehen und du hast ja. zeitgleich ein Angebot zum Beispiel von den Bills auf dem Tisch. Ja, ja. Nein, nein, nein,
1: dann hast du mich missverstanden, weil ich habe ja nicht gesagt, dass... Nein, nein, das nein wie die ich wollte nur
0: wollt, sagen, also natürlich bemühen
1: sich die Rams sehr intensiv. Um ihren ehemaligen Receiver. Genau, das meinte ich ja nur. Sie werden anrufen. Das war meine Aussage. Und was ich am
0: allerspannendsten finde, und da würde ich gerne noch mal kurz äh, auf die auf die äh, Personalien der Carolina Panthers gehen. Ähm, jetzt fängt Mr. Tapper plötzlich an zu sagen, ja, alles ist übrigens möglich. Also diesen McCaffrey, den brauchen wir auch nicht mehr für die Zukunft. Äh, der kann weg. Wenn der wirklich, und das meine ich ernst, wenn der wirklich zu so einem Schnapperpreis zum Beispiel bei den Bills landet.
1: Boah, das wäre heftig. Aber ich Alter, glaube... Ich glaube, die Panthers haben sich so sehr selbst geschadet in den letzten ein, zwei ja. Jahren, dass sie wirklich jetzt diesen Rebuild machen müssen und vielleicht den einen oder anderen Playmaker abgeben werden. Und wenn das aber bei den Bills landet, die eh schon im Win-Now-Modus sind, oh. dann wird das krass. Also, der noch bei den Bills wäre heftig. Stell dir mal vor, kurzer Screen-Pass und dann hat der diese
0: O-Line, die wirklich im Second-Level extrem gut vorweg blocken kann, funktioniert. Dann ist der auch nicht mehr dauernd kaputt. Das tut mir auch mal leid, dieser Chris. also ohne um Scheiß, das meine ich echt ernst, Christian McCaffrey war für mich eine der spannendsten Personalien, als er in die NFL kam. Die ersten Jahre waren großartig und dann war es eigentlich relativ klar, du hast den kaputt benutzt und äh, das tut mir echt tatsächlich richtig leid. Äh, kommen wir zu einer Personalie, die ich noch ja, warte,
1: warte. Ja, bevor du überleitest, das wollte ich noch hinterher schießen, Twin Father hat noch reingeschrieben, die O-Line der Rams ist natürlich auch ja. viel schlechter als letztes Jahr, nicht ja. nur wegen Whitworth, das ist natürlich auch ein Punkt, siehst du auch bei Stafford, wie oft der am Boden liegt. Absolut. Wir haben
0: sechs Spiele und davon haben wir fünf verschiedene Konstellationen der O-Line gehabt. Das kann nicht funktionieren. Ja. Wir haben äh, einen neuen Center, wir haben neun Long Longsnapper im letzten Spiel gehabt. Also das war alles eher so, so. aber ähm, jetzt hatten sie eine Woche Zeit. Wir beide sagen Rams und jetzt kommen wir zu einer Partie The Battle of the Birds 2.0. Letzte Woche Cardinals gegen Eagles. Diese Woche Cardinals gegen Seahawks. Also ja, den Vogel gibt's eigentlich gar nicht, weiß ich. Also Seeadler soll es nicht sein, sondern was anderes. Aber ich nenne ihn jetzt einfach mal Seeadler. Einfach um die biologische Vergleichbarkeit aller Jimmick zu machen. Wir haben erneut Piep, piep gegen. So. Weiß ich nicht. Kylo Murray, ja, kriegen sie rund, kriegen sie rund, kriegen sie rund. Ähm. Wir kriegen aber auf jeden Fall jetzt erstmal eine Sprachnachricht, bevor ich mich hier in Rage rede, weil Kyler Murray macht mich, ehrlich gesagt, der macht mich langsam wütend. Servus Carsten, servus Mike, ich bin's der Mark
1: aus der schönen Brunnenregion nee, Sinsheim. Ähm, ich wollte mal bezüglich fragen den Cardinals, wie man da das Team strukturieren kann, dass sie auch mal, wie soll ich sagen, im, in der, im ersten Viertel auch mal richtig loslegen mit dem Feuerwerk und nicht gefühlt mit der Piff neben dran einschlafen im Bett
0: mit der Piff neben hier im Bett einschlafen Piff. Hm. Was ist die Piff?
1: Der Ball, ich weiß gar nicht. Du ich weiß nicht, was er mit Piff meint. Also auf
0: jeden Fall irgendwas im Bett und einschlafen. Also gut,
1: Kyler Murray, äh, ja, 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 nicht nur Kyler Murray. Also wir müssen hoffen, bald kommt das neue Call of Duty rauscasten. Hoffen wir, dass Kyler Murray das nicht mitbekommt und irgendwie eine Early Early Ausgabe bekommt. Du Übrigens, kannst dir sicher äh, kurzer, sein, die kurzer, ganzen, besser,
0: überleg ja. mal, die ganzen Softwareunternehmen sitzen ja alle, haben ja ganz viel, entweder in, in Silicon Valley also in der Niederlassung oder oben in Seattle. Die werden Kyler Murray mit Pressepaketen zubomben.
1: <lacht> ja, das sind alles Seahawks-Fans ja. wahrscheinlich. Aber ganz kurz, also ich habe nichts mit Call of Duty zu tun aber die haben wirklich einen überragenden Trailer hochgeladen zum neuen Spiel, wo unter anderem, ich bin ja nicht sein größter Fan, aber unter anderem Jalen Ramsey auch drin vorkommt, mit Squad Up, also ruf deine Freunde an, spiel das Spiel, wo Ramsey so ein bisschen äh, einstimmt auf das Game. Also für alle da draußen, die das Spiel mögen oder die gerne zocken, der Clip mit dem NFL-Spieler ist empfehlenswert. Äh, auf das Spiel bezogen, Carsten, ähm, ich... <lacht> ja, Cardinals gegen Seahawks. Ich glaube, das wird ein Spiel, wo es vor allem auf eins ankommt und das ist der Lauf, ja. denn ähm, die Seahawks sind mit eigentlich sogar das, das schlechteste Team gegen den Lauf. Also haben neben den Lions vielleicht die schlechteste Defense der Liga tatsächlich. Und wenn du einen Kyler Murray hast, der gerne mal selber läuft, dann glaube ich, wird das der Key, ihn zu stoppen. Und wenn sie das nicht schaffen, so, so, ich wäre sogar eher für einen Seahawks-Win tatsächlich. Ich würde den Seahawks sehr gönnen. Ich finde, die spielen mit einer Leidenschaft. Ich würde sie wirklich, wirklich gönnen. Und Geno Smith finde ich klasse, die Geschichte. Aber wenn sie Murray im Lauf nicht stoppen mit seinen Running Backs, dann glaube ich, wird es ein sieg
0: Ich glaube aber an Kenneth Walker. Ich glaube an DK Metcalf. Ja. Und ich glaube vor allem an Cody Barton. Zwölf Tackles letzte Woche. Alter. Der Typ, Open-Field-Tackles, das ist eine wirklich, ist immer unterschätzt. Also, was man redet immer drüber. Ein Spieler, Open-Field zu tackeln ist wirklich, entweder rutscht du ab oder whatever, weil es gibt natürlich die Regel, du darfst mit dem Kopf voran, also zielst du irgendwo auf die Körpermitte. Meistens hast du dann keine richtige Trefferquote. Wenn einer das richtig gut kann, dann ist es Cody Barton. Ich glaube tatsächlich, ähm, ich spinne jetzt nur mal rum. Nur mal so, weißt du, Kaffeesatz lesen. Carla ja. Murray versucht das Play zu verlängern, rollt rechts raus und kriegt von Cody Barton so einen Verpool, dass danach der Wurm drin ist. Im Apfel, den der kleine Cardinal picken will. Und deswegen glaube
1: ich tatsächlich Seahawks. Hoffentlich. Äh, interessant. Sehr, sehr gut. Okay. Also James Conner zum Beispiel, der Running Back der, der Cardinals, war ja letzte Woche gegen die Eagles raus. Äh, mal gucken, ob der wieder spielt. Ansonsten könnte es ein Spiel werden von von Eno äh, Benjamin. Ähm, Laufspiel finde ich ein gutes Thema, auch bei den Seahawks voll richtig. Kenneth Walker, der war ja leider am Anfang der Saison verletzt, muss jetzt den verletzten Rashad Penny ersetzen. Ein sehr, sehr spannender Rookie, wo man eigentlich schon vorher schon gesagt hat, der könnte den Seahawks wirklich, wirklich helfen. Und ich glaube, dass ähm, das in so einem Spiel das erste Mal der Fall sein kann, wo er entscheidend werden könnte. Die beste Nachricht für die Cardinals ist, glaube ich, dass nach diesem Spiel D entry Hopkins wieder eingesetzt werden kann. Also es ist das letzte Spiel Bringt ohne D'Andre Hopkins. Bringt jetzt nicht wirklich was. Nee, 0,0, aber sie brauchen ihn. Also das ja. wäre echt eine Addition. Also nichts gegen Marquis Brown, aber äh, so viel Hollywood steckt dann auch nicht immer in ihm. Ähm, sie bräuchten einen D'Andre Hopkins. Und ich logge jetzt ein für dich, dass du hier auf Seahawks ich sag, gehst. Ich gehe ja, Seahawks, ich that's right. Ich, ich ich gehe auf die Cardinals. Eine Abschlussfrage zum Spielkasten, weil ja. das eben Thema war bei meiner Galerie für Wer ist aktuell mein Lieblingsspieler in der Defense der Seahawks? Oh. Ja, es ist der Rookie, den ich in der, in der Galerie habe. Ähm, vielleicht der größte Stil, vielleicht der größte Stil im bisherigen Draft, was die Defense du angeht. Du meinst Tarek Woolen? Richtig, ja. er wurde an 153. Stelle ja. gepickt von den Seahawks und nur mal die Stats für euch, Freunde. Der ist Cornerback, 17 Tackles, 3 Interceptions, ein Fumble Recovery, vier Pässe verteidigt und ein Pick 6. Das ist für einen Rookie in der x-ten Runde, an 153. Stelle, herausragende Werte. Und wer den Typ gesehen hat mal im, im Fernsehen, der, der bringt viel Masse mit. Das ist für einen Corner wirklich ein sehr, sehr athletischer, physischer Spieler. Und 3 Interceptions. 3 Interceptions. Genau, 3 Interceptions, ein Pick 6 gegen die Lions. Und die drei Interceptions waren nicht irgendwie in einem Spiel sondern hat in jedem der letzten drei Spiele einen gefangen. Also der beschert den Seahawks als Rookie-Corner, Late-Round-Pick, sehr oft Momentum und Turn Turnover. Der kann gegen Marquise Brown ein, ein auch ein wichtiger Faktor werden. Also ich tippe auf die Cardinals, ich würde es den Seahawks aber sehr gönnen. Und ich hoffe, du hast in
0: deiner Galerie einen ganz wichtigen Fakt noch mit aufgeführt. Seit 2000 könnte das nach Jerrys Bird und Joe Hayden, was jetzt echt keine Nasebohrer sind, erst der dritte Rookie werden der vier Interceptions in vier aufeinanderfolgenden Spielen hingelegt hat. Das ist wirklich beeindruckend. Und, deswegen, Und sind wir ehrlich, Carsten, in die Wahrscheinlichkeit gegen die Karte... In ja, die, 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 wird die wird groß. Die wird groß. Mit Schleife dran. Ist gegeben. Mit Schleife dran. Und Zuckerguss. Und, <lacht> Und Zuckerguss. So, kommen wir jetzt äh, zum Gia Field at Arrowhead-Spiel. Oh, hab ich da Bock drauf. Und ich bin so ja. scheiße froh dass ich, es tut mir leid für alle draußen, ich habe schon geschrieben, ja, aber wie kannst du dieses Spiel nicht kommentieren? Und, äh, und, äh, und ja, tut mir leid, bin nicht eingeteilt, ist so, müsst ihr euch äh, bei, bei ran beschweren. Ich äh, finde es aber geil, weil ich sitze auf der Couch, gepflegt mit meinem Bierchen, meinen Nachos mit Käse und werde mir Buffalo Bills 4-1 at Kansas City Chiefs 4-1 angucken. Zu Deutsch, das Rematch des berühmten Cointos, ups, äh, scheiß Overtime-Regelspiels, das wird so geil. Das wird so geil. Oder es wird richtig trocken.
1: Eins von beiden. Na, nein, nah, nein. Nah, nah. Ich glaube, also wirklich, die Wahrscheinlichkeit, dass das ein schlechtes Spiel wird, ist sehr, sehr gering. Ich glaube, das wird eines der besten Spiele in der bisherigen Saison. Es ist Allen gegen Mahomes. Also beide sind in der Lage, jeden Rückstand, egal wie hoch er ist, gefühlt auszugleichen. Ähm, das wird ein Feuerwerk. Für mich hier auch wieder der größte Faktor, das was wir letzte Woche oder am Montag schon gesehen haben oder Dienstag. Wie stoppst du Travis Kelsey? in der Red Zone, wenn die Bills das schaffen und für mich haben sie das Potenzial ja, Michael Hyde ist verletzt, aber Matt Milano, Poyer, Matt, Milano. Ja, Matt Milano, Poyer, der absolut abreißt Kair Elam, übrigens auch ein Rookie ähm, ein Defense-Rookie-Spieler, den ich in der, in der Auflistung drin habe, ein Corner der, der wirklich äh, herausragend spielt, ich glaube, dass die Bills alles da haben, um mal zu zeigen, wie man die Chiefs krass stoppen kann und deswegen glaube ich, sie kriegen hier ihre Rache und ich gehe hier mit Buffalo
0: Ausfluss Let's go Buffalo. Ähm, Buffalo hat einen unglaublichen Lauf. Wir sprechen immer wieder drüber, ähm, über Matt Milano. Ja, ich mache jetzt nicht wieder seine, seine Lieblingsfrühstücksflocken. Das machen wir jetzt heute ja nicht so. Dafür haben wir nicht die Zeit. Die Konstellation. german Edmonds, Matt Milano, Von Miller. Sind drei Linebacker, wo ich sage, aua. Dann kommt übrigens, und der fliegt so unter dem Radar, Terrell Dobson noch dazu. Elf Tackles und einen Sack letzte Woche macht. Vier Linebacker, wo du aufpassen musst. Dann haben wir noch, ja, letzte Woche Diskussionen mit dem, mit dem Schiedsrichter AJ M. Penzer. Auch noch ein Sack und eine Pass-Deflection. Also die Defense, ich kann jetzt noch ewig so weitermachen. Wenn ich mal Holmes wäre, ich würde ganz, ganz gewaltig auf meinen Offensivkoordinator einreden und sagen, pass auf, wir müssen irgendwas anders machen. Und sie machen ja immer wieder pro Woche was anders, die Chiefs. Also der nach Tyreek Hill Gameplan, er funktioniert. Aber die Bills werden mit so viel Wut von der letzten Partie anreisen. Und entweder sehen wir eins der vielleicht geilsten Footballspiele in diesem Jahr. Oder es ist eine absolute Defense-Schlacht, weil beide Quarterbacks erstmal nichts auf dem Rasen kriegen. Und es geht so 17-14 aus. Aber ich glaube tatsächlich, egal wie es aus, also ob es hoch oder tief geht, ich schreibe bei mir einfach jetzt mal Bilds auf. Bills Mafia.
1: Ja, Finde ich schön. Ich kriege hier schon wieder den Vorwurf rein. Mike, wie immer gegen die Chiefs. Ja Leute, wenn das eben mein Gefühl ist. Letzte Woche oder jetzt in der Woche haben sie gegen die Raiders verloren. Da habe ich auf die Raiders getippt, weil ich wirklich gesagt habe, die spielen guten Football. Ich traue denen zu, gegen die Chiefs zu gewinnen. Und verdammt nochmal, die haben 17-0 geführt. Die haben mit einem Punkt Unterschied verloren. Die haben Fehler gemacht. Die hätten wirklich gegen die Chiefs gewinnen können. Ich hab nichts gegen die Chiefs. Ich liebe den Football, den Mahomes und Kelsey uns bieten. Ich finde es super, super geil zu sehen. Das ist das ist Spektakel, das ist Spannung, die trauen sich was. Ich mag Andy Reid, ich mag die Chiefs unfassbar gerne. Aber wenn ich eben glaube, dass die Defense der Chiefs mit Gabe Davis, der letzte Woche krass gespielt hat, mit Stephon Dix, mit Allen, da nicht mithalten kann und wenn ich glaube, dass, Carsten hat es gerade schon gesagt, die Linebacker und Co., vielleicht die Ersten sind, die Kelsey wirklich rausnehmen können. Was soll ich denn machen, wenn ich auf die Bills wieder gehen möchte gegen die Chiefs? Ich kann mich irren, dann ist es so. Das ist aber nicht, weil ich irgendein Team nicht mag. So, das ist, um, das um, ich um Gedanken, ganz müsst ihr echt rausbekommen. Zu
0: verteidigen. Also, ähm, wir haben hier ein, ein klassisches Passkonzept. Ähm, du hast es vorhin gesagt: vier Touchdowns unter 25 Yards bedeutet die klassische Variante der Chiefs in den letzten Wochen ist: Kelsey 5 Yards geradeaus, 90 Grad nach innen. Das ist die Todeszone. Da steht ein Tremaine Edmonds und der Typ hämmert dich einfach mal weg. Denn 5 Yards und 90 Grad nach innen ist genau die bump Bis dahin darfst du. Und deswegen, ähm, die werden genau gesehen haben, was die Raiders richtig gemacht haben. Die Bills und die werden Copy-Paste plus noch ein bisschen Sahne obendrauf und noch ein bisschen Zuckerguss und noch eine Kirsche. Und da wird das eine geile Defense werden. Und das wird für die Chiefs nicht leicht. Deswegen kann man realistisch auch gegen die Chiefs tippen. Auch bei der Braiders-Partie war ein realistischer Tipp. Es war jetzt kein Bashing, ich tippe immer
1: dagegen. Nö, überhaupt nicht. Genau, das ist das, also nur mal noch mal klarzustellen. Mal gemacht hier. Ja, danke schön. Ich habe nicht, also es gibt kein Team in der Liga, gegen das was per se was habe, Doch, außer Browns. vielleicht aktuell, genau, <lacht> außer aufgrund, ja, aufgrund dessen. Aber ansonsten Nein. Sonst eigentlich nicht. ja auch nicht die Browns. Ähm, die, der Chat sagt zu so 52 Prozent, die Chiefs machen es, also auch da äh, sind sie nicht alle eins. Ähm, ich finde noch einen geilen Fact, der sagt, wie geil dieses Spiel wird. Josh Allen hat die meisten Touchdown-Pässe geworfen mit 16. Ja. Zweitmeisten hat Pat Mahomes ja, geworfen geil. mit 15. Und noch ein geiler der defense liebhaber Von Miller, hat gegen die Chiefs 18 Mal gespielt und hat dort 13 Sacks geschafft. Hm. Also auch der wird Pat Mahomes mal Hallo sagen. Und wie sagt, Wir gehen der, Seb beide mit Buffalo. Wie sagt
0: der Sebastian Vollmer, so schön. Von Miller, wenn der erstmal das Ziel eingeloggt hat, klappt er die Ohren nach hinten und ist nicht mehr aufzuhalten. Fand ich einen der schönsten Sätze, äh, um einen <lacht> pass Passrusher zu beschreiben. Ähm, das wird genauso passieren. Kommen wir zur nächsten Partie und da freut ich mich, es wird so geil. Ich darf, ich darf wieder, ich bin richtig Fan. Wenn ich die Partie durch habe, dann beschäftige ich mich direkt mit der Partie. Game Pass an, Abfahrt. Dallas Cowboys 4-1 gegen die Philadelphia Eagles. Und wir haben eine Frage eben zu Dallas Cowboys und Dak Prescott. Hallo zusammen, hier ist wieder einmal Stefan aus der Schweiz. Äh, ich habe vorhin gerade gesehen, dass ähm, möglicherweise Doug Prescott zurückkehren könnte nächste Woche. Was passiert, wenn Sie jetzt ihn jetzt doch noch eine Woche draußen lassen und Cooper Rush die Eagles schlägt? Was passiert? Habt ihr eine Antwort darauf? Danke, macht weiter so. Ja, wenn die Dallas ja, Cowboys gewinnen mit Cooper Rush, ändert das nichts. Das
1: Glaube ich nicht, Carsten. Ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, dass sie Cooper Rush drin lassen, wenn Prescott nicht ja.
0: komplett fängt. Das wollte ich ja gerade sagen. Also wenn die ja. Dallas Cowboys mit Cooper Rush die Eagles schlagen, ändert das an dem gehäkelten Sitzkissen für Cooper Rush auf der Bank nichts. Schlimm wird es nur Außer, für die... Doch, zwei ja, doofe so, ein Gedanke. Nicht. Zwei doofe ein Gedanke. Außer... Deck Prescott hat dann in der Partie drauf den gebrauchtesten Tag seines Lebens. Dann hast mhm. du aber mal ganz, ganz viel Druck auf den Kessel bei Kieran Moore, dem Offensivkoordinator, der dann sagt, hm was machen wir denn jetzt?
1: Es wird schwierig. Ja, und außer äh, Cooper Rush macht nicht nur ein solides Spiel ohne Turnover, sondern er reißt komplett gegen diese Eagles ab. Das wäre natürlich noch, auch noch was, was dafür sprechen könnte, aber im Normalfall denke ich nicht, dass die Deck Prescott nicht wieder zurücklassen, weil Cooper Rush hat wirklich sich empfohlen, auch für weitere Aufgaben in der Liga, das muss man ja sagen, da wird tatsächlich bei einigen Teams auf dem Zettel stehen, sollte mal was anstehen, aber wenn du einen Deck Prescott hast, der ja wirklich auch schon tolle Spiele gezeigt hat, dann glaube ich nicht, dass du den auf der Bank versauern lässt, aber du willst natürlich, dass er komplett gesund wird und dieses Spiel ist für mich eines der besten, geilsten Duelle, die wir innerhalb einer Division dieses Jahr haben werden, mit den Eagles gegen die Cowboys, Eagles 5-0, Cowboys stehen 4-1, die Eagles haben zu Hause, sie spielen zu Hause, alles bisher gewonnen. Die Cowboys haben bisher auswärts alles gewonnen. Also, es ist wirklich ein Aufeinandertreffen. Äh, ja, weiß ich nicht. King Kong gegen Godzilla. Das wird ein geiles Spiel. Und geiler Vergleich. Gut, der Film war nicht gut, aber geiler Vergleich. Geiler. <lacht> bist du eher King Kong oder bist du eher Godzilla? Wer ist denn wer? Ja, ich würde sagen, Godzilla sind die Eagles, weil er eher fliegen kann. <lacht> King Kong sind die Cowboys? Ich weiß es nicht. Kann der Godzilla fliegen? Dick. Ja, kann er nicht, oder? Nein, Aber der hat doch nicht. eher, also Dick, der hatte eher Flügel als ein blöder Gorilla-Mann. Oh, das ist übrigens, Godzilla, <lacht> das ist übrigens die schlechteste,
0: synchronisierteste Szene, äh, synchronisierte Szene, die, die es gibt. Jean Reno und ähm, äh, Matthew Broderick, damals im alten Godzilla-Film, wo ähm, Jamiroquai ähm, im Going Deeper Underground geilen Song zugemacht hat, ähm, so... Krankenhaus liegt ein alter Asiate so, oh, so leidet so vor sich hin, müsst ihr euch vorstellen, so, äh, äh, so und dann nimm die Originalspur, lass wenigstens ihn original springen, aber nicht versuch das als Deutscher <lacht> zu synchronisieren. Denn Jean Renaud fragt natürlich, also Jean Renaud muss natürlich auch deutsch synchronisiert einen Hardcore-französischen Dialekt haben, äh, Akzent haben. Also es klingt so: Was hast du gesehen, alter, Mann? Und dann antwortet dieser kleine Asiate: <lacht> Godzilla, Godzilla. Freunde, das war, war scheiße. Ich weiß nicht, welches Sekunde, <lacht> aber es war ja. geil. Godzilla. Godzilla. Ich finde es so
1: schön, dass es aus dir rauskommt. Ja. Godzilla. Ähm.
0: Äh, also, äh, King Kong gegen Godzilla. Ähm, ja. King Kong ist, lebt tatsächlich von seiner Defense. Lassen wir mal die ganze Offense der Cowboys außen vor jetzt in dieser Analyse. Wir haben Mika Parsons angeschlagen, äh, wir beide durften es letzte Woche ja sehen, äh, mit Schmerzen in der Leistengegend am Oberschenkel. Ähm, ist trotzdem zurückgekommen und hat einfach mal richtig losgelegt. Dann der Aufreger natürlich ähm, die Pass also die 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 Pass ähm, was rede ich denn da die äh, Strafen ungerechtfertigte Weise für Roughing the Passer hat sich Mika Parsons ganz deutlich geäußert er hat gesagt also, guckt euch mal die Fotos hier an das nennt man Holding wird auch nicht gepfiffen Mika Parsons wird mit einer Arbeitstemperatur von knapp 1000 Grad anlaufen der wird der wird glaube ich schon im Flieger die Sturdesk weg wegtackeln der tackelt alles weg was irgendwie eine andere Farbe hat als die Cowboys so ähm, DeMarcus Lawrence Alter Haudegen, der dieses Team anführt. Und dann hast du halt mit Travon Dix und Anthony Brown zwei extrem, extrem gute Cornerbacks. Wir reden immer über, äh, ja Travon Dix, lass uns mal kurz, Mike, über Anthony Brown sprechen. Pass Deflection in den letzten drei von vier Spielen. Upsi. Und dann <lacht> hast du äh, Jaron Hurts, was für alle Eagles-Fans beruhigend ist. Der muss sein Spiel nicht mit dem Arm gewinnen. Muss er nicht. Also wirklich nicht. Ähm, die haben ihm auch geholfen. Defensivtechnisch, dann Miles Sanders, A.J. Brown, kurze Pässe. Das kann alles funktionieren. Dallas Goddard, der Tight End, 95 yards. Das ist für ihn ein absolutes Hoch, letzte Woche. Ähm, ich glaube wirklich, wir werden einen ganz kreativen Gameplan auf Seiten der Eagles ziehen, die zu Hause spielen, aber wir werden eine geile, geile Cowboys-Defense sehen. Ich glaube, das wird eins der besten Spiele dieses Spieltags. Oder es wird das schlechteste. Und wir sehen so eine Defense-Schlacht mit 3-0 zur Halbzeit.
1: Ja, ich glaube, dass Trevor und Dix sich sehr um AJ Brown kümmern muss und ich glaube, dass deswegen auch viele Spielzüge über einen Devonta Smith gehen könnten bei den Eagles. Ich glaube, auf Seiten der, der Cowboys, du musst eins etablieren gegen die Eagles, das ist den Lauf. Das hast du die letzten ein, zwei Wochen auch gut geschafft mit Elliott und Pollard, die du ja schön abwechselnd nutzen kannst. Wenn sie das nicht schaffen, glaube ich, wird es extrem schwer für die Cowboys, weil Micah Parsons war diese Woche oder war heute ähm, nicht im Training dabei, also der hat ausgesetzt, weil er immer noch verletzt ist, er, er sagt natürlich, oder glaubt natürlich, dass er am Wochenende spielen kann, der will auch spielen, ähm, ich sehe trotzdem zu viele zu viele, ja, Argumente auf Seiten der Eagles, äh, um jetzt gegen sie zu tippen, deswegen glaube ich tatsächlich, dass sie 6-0 gehen werden, mit einem angeschlagenen Micah Parsons auf Seiten der Cowboys, ich hoffe nicht, dass sie den Fehler machen und den vielleicht noch angeschlagenen Deck Prescott wirklich reinwerfen, weil ein angeschlagener Deck Prescott gegen sein Hass-Rivalenteam die Eagles, die werden dem so wehtun, dann ist, also das wäre wirklich Quatsch. Also natürlich will der Spiel, natürlich will er in so einem Spiel dann zeigen, aber er will der hand Quarterback sein. Ne? Nochmal, es ist das eine hand ja, das uh, ist filigranste Operationstechnik. Ey. Lass ihn nicht spielen, Nein. würde ich nicht machen. Das wäre zu hohes Risiko. Eine geile Story auf Seiten ähm, der, der äh, Eagles ist noch der Kicker. Also letzte Woche hat ja Elliott gefehlt. Cam Dicker, wir hatten ihn beim College thematisiert. Dicker, der the Kicker, hat gespielt, hat das entscheidende Field Goal gemacht. Ähm, ich weiß noch nicht, ob Elliot wieder fit werden könnte, aber so oder so, beide sind beide gute können's. Kicker. Ja, ich glaube tatsächlich, die Eagles machen das, gehen 6-0 und ähm, darauf die Woche werden wir Deck Prescott dann wiedersehen.
0: Die Eagles schreibe ich bei mir auch auf, ähm, für alle Eagles-Fans da draußen, nur mal so eine Historie, damit ihr, damit ihr jetzt ein Hochgefühl habt. Die Eagles sind das erste Mal 5-0 und das Ganze seit 2004 und was war das Endresultat genau? wurden 39. So, ähm. Nur einfach mal, damit ihr euch gut fühlt. Äh, apropos gut fühlen, jetzt kommt genau das Gegenteil. Und jetzt kommt erstmal eine Frage von guten alten Longbo. Und diese Frage kann ich gleich mit dem nächsten Coach beantworten.
1: Moin, Singer, ihr beiden. Der Longbo hier aus Solingen. Carsten, erstmal ganz liebe Grüße von meinen beiden Frenchies, Dante und Bella. Mike, ich habe mich gefreut, dass du dich gefreut hast, dass Bad Rule entlassen wurde. Und hier meine Fragen.
0: Wo glaubt ihr, kommt Dominik Eberle als nächstes unter? Wer wird der neue Headcoach bei den
1: Panthers? Und... Welcher Headcoach wird diese Saison eurer Meinung nach als nächstes gefeuert? Wir sehen uns definitiv in Köln. Ich bin gespannt, ob Mike größer ist als meine Frau. Und ansonsten, let's ride. Ja. Let's ride. Also ich könnte die Frage ja beantworten, wenn ich wüsste, wie groß die Frau ist. <lacht>
0: so ist es, es aber nicht Es bleibt bis möglich. Köln spannend, ich weiß es. Ähm, deswegen, ähm, sagen wir es mal so. Es gibt so zwei, drei Coaches, die auf sehr wackeligen Stühlen sitzen. Ähm, man muss auch oder kann auch relativ früh erkennen, wenn ein Konstrukt nicht funktioniert. Wäre ich Nathaniel Hackett, würde ich mir ernsthaft Gedanken machen. Ich mache mir vor allem Gedanken äh, für alle Broncos-Fans da draußen und jetzt nicht nur für Frank the Tank, sondern für den ganzen Rest da draußen. Das kann nicht sein und das wäre wahrscheinlich echt extrem polarisierend, Also ist mir egal. Du kriegst, du kriegst K nix, aber auch gar nichts auf die Kette. Gar nichts. Du bist Platz 29, also statistisch gesehen. Beim ersten Versuch bist du, also, rote Laterne. Ja, gut, es gibt nur ein Team, was schlechter ist, aber das ist egal. So, und du stellst dich als Nathaniel Hackett hin und der erste Satz am Dienstag auf der großen Pressekonferenz ist, Achtung, ja, heute ist ein schöner Tag. Ja, Digga, was? Das hat doch keiner gefragt. Die wollen wissen, wie du dieses Ruder rumreißen willst. Und du stehst da, lari, fari, lari, fari. Und dein Quarterback sagt, ja, mit Jesus Hilfe. Nee, Jesus spielt nicht Football. Ich weiß nicht, ob es dir nicht aufgefallen ist, Russell. Der spielt nicht. Er kann nicht eingewechselt werden. Es ist alles super. Ganz ehrlich, jeder kann glauben, woran er, soll. er will. Aber geh mir... Also lass doch mal irgendwann dieses, diese, dieses, 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 äh, sich auf Religion beziehen. Hör doch mal auf, mich damit belehren zu wollen. Geh doch mal raus und spiel mal Football. Es geht mir echt auf den Sack. Und immer dieses, let's right, ja, ist alles gut und schön. Ich glaube wirklich, mir also Nathaniel Hackett, weil Russell Wilson kannst du leider nicht rausschmeißen. Nochmal, die standen mit Drew Locke justamente in diesem Moment, während wir diesen Podcast aufnehmen, letztes Jahr, besser als mit Russell Wilson. Da kann mir doch keiner erzählen, dass dieses System und dass dieser Plan, den die Broncos haben, der funktioniert nicht.
1: Ja, das waren ja meine Worte, als du immer Russell Wilson so runtergemacht hast. Ich glaube auch, dass es mehr ein Coach-Problem ist, als es ein Russell-Wilson-Problem ist, auch wenn Wilson natürlich Fehler getan hat. Ich würde auch mit Nathaniel Hackett gehen, ich glaube, das funktioniert noch gar nicht so. Ich finde aber jemand, der vielleicht gerade noch akuter wird, ist Matt Eberfluss, weil ja. die Bears ja. auch nichts auf die Kette bekommen. Das sind vielleicht Können die beiden... Die 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 beiden Coaches, die wir hier nennen. Was war noch die andere Frage von Longbow? Er hat noch irgendwas gefragt. Ob ich, ob ich größer bin. Er, 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 schrei er schreibt noch, die Frau ist 1,63 groß. Nein, ich bin leider 1,42. Das wird nichts. Ähm, Woher wo soll man jetzt wissen, wo Eberle runterkommt? Da also muss ja erstmal äh, Kicker haben, die verletzt ausfallen. Robbie Gold könnte vielleicht doch wieder spielen, habe ich gerade im Chat gelesen am Wochenende der Domi wird safe irgendwo eingeladen, wo eben dann akut Not sein wird. Also sollte sich irgendein Kicker verletzen, wird er zu den Kreis der Kicker zählen, die vorspielen können. Das kannst du jetzt aber noch gar nicht predikten, wer irgendwo sich verletzen wird. Ähm, also ich habe jetzt nicht das Team, wo ich sage, da geht er auf jeden Fall hin.
0: Also weil momentan auch alle Kicker noch solide abliefern. Ähm, und natürlich haben wir dann nicht nur einen Dominik Eberle. Ähm, nehmen wir mal die deutsche Brille ab. Wir haben, apropos Brille, wir haben dann natürlich noch Respect the Specs, also mein Lego-Kumpel Rodrigo Blankenship. den haben wir auch noch auf dem, auf dem, auf dem Wartegleis stehen. Also da gibt es noch ein paar, aber egal, wo du jetzt hinguckst, Justin Tucker, die vielleicht geilste Katze überhaupt, also sorry, pum, 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 dann hast du noch Will Lutz auch, 10 von 10 und also ja, Field Goals, 5 von 9, das ist jetzt nicht so gut. Dann hast du natürlich, klar, du hast Jason Sanders ähm, bei den Miami Dolphins, könnte auch eine bessere Quote, Quote haben. Greg Joseph, habe ich im Fantasy-Team, 8 von 12 nur. Also das sind auch vier verschossene Field Goals. Ähm, wenn das bei einigen so weitergeht, dann wird die Luft natürlich dünn. Und die Luft wird aber auch dünn, was das Durchhaltevermögen von Mr. Walmart angeht. Also ich nehme sehr viel Geld in die Hand. Ich kaufe mir die Denver Broncos und sage, ich habe auch noch einen kleinen Anteilseigner, ich zauber den nochmal aus dem Hut, eine geile Rennkatze, Lewis Hamilton, und ab jetzt spielen wir Football, jetzt äh, Titel, äh, Chiefs, könnt ihr abhaken, jetzt kommen wir. Nee, da kommt gar nichts, da kommt gar nichts. Und Nathaniel Hackett, Offensivkoordinator, Bills und so weiter und so fort, war immer derjenige, der guten Highlight-Football hat spielen lassen. Ähm, es funktioniert aber nicht, wenn du versuchst, Russell Wilson, ich weiß nicht, ob er angeschlagen ist. Und das ist ja genau der Punkt. Ist er wirklich so verletzt, dass er vielleicht gehandicapt ist? Ist er durch Kortison so ein bisschen aufgedunsen? Ich habe keinen Schimmer. Das Problem ist, wenn du versuchst beim First Down jedes Mal mit der Brechstange 10, 15, 20 Jahre zurückzulegen, mach mal 5, mach mal einen kurzen Pass, mach mal einen Screen Pass, mach mal einen Pass auf die Mitte, tie End zack, so, einfach so. 5 und 5 ist zehn, das ist eine ganz einfache
1: Rechnung, Mr. Hackett. Ja, also ich finde die Kritik leider bei ihm selber gerechtfertigt. Der Chat sagt auch, dass bei der Partie Broncos at Chargers äh, die Chargers gewinnen werden. Ich gehe da auch komplett mit. Ähm, mir hat das gefallen, wie Austin Eckler jetzt mehr eingesetzt wird. Ich würde mich freuen, wenn die Chargers auch nicht so verletzungsgebeutelt wären, weil es ist, es ist wirklich so, du hast das Gefühl, es wird endlich mal das Jahr von denen und dann verletze sich ähnlich wie bei den Niners, einer nach dem anderen. Ähm, ich glaube trotzdem, dass die, die, die Power von denen ausreicht, um die taumelnden Broncos zu Fall zu bringen.
0: Gehe ich komplett mit. Es ist zwar es ist zwar ja. die reste da sind ganz viele so Backups des Backups, Practice-Squad-Spieler hochgezogen, aber, und das hätte ich nie gedacht, dass ich das vor dieser Saison mal sage, für die Broncos wird es reichen. Und jetzt pass auf, jetzt, jetzt strafe Russell leider. Wilson leider. Lügen und liefert das Spiel seiner Spiele ab. So Somit 6000. Das ist Chancen doch
1: geil. Das, ich würde es ihm, ihm ja gönnen. Ich mache dieses Let's Ride. Ich finde es ja wirklich cool und lustig. Ich, ich mache das ja nicht jetzt, um ihn irgendwie zu, zu disten die ganze Zeit. Ich würde es Russell Wilson und den Broncos wirklich gönnen, wenn sie ein gutes Spiel zeigen würden. Ich glaube es halt nur leider nicht. Deswegen ähm, tippen wir beide auf die Chargers. Ich gehe kurz durch. Wir haben eigentlich alles ähnlich, außer Seahawks Cardinals. Da sind wir uneins. Ja. Buccaneers Steelers sind wir uneins und Jets Packers. Der Rest ist ähnlich. Bi-Week haben dieses Mal vier Teams, ja. also die erste Woche mit BiWeek. week Die Lions, die Titans, die Raiders und die Texans dürfen sich ausruhen. Ähm, soll ich hier noch ein, zwei von den Rookies nennen, die ich aufgezählt Gern, habe? Machen. Vielleicht hast du ja vielleicht noch. Also, ich habe, wie gesagt, zehn Spieler genannt, wo ich sage, die gehören für mich dazu. Wir müssen jetzt hier nicht jeden äh, Ausgiebig besprechen, aber unter anderem auf Platz 10 bei mir: Kyle Hamilton bei den Ravens. Ja reingepackt, weil er gut spielt, aber immer noch Potenzial nach oben hat, also er kann es eigentlich noch besser als er zeigt. Das mit dem
0: Potenzial, ja,
1: da geht noch was. Äh, Elam von den Bills haben wir gerade schon thematisiert, ja, den habe ich auf 9. Auf 8, Derek Stingley, Jr. der war an dritter Stelle im Draft, der Cornerback der Texans, finde ich auch geil. Ja, spielt er bei den Spieler. Texans,
0: wenn er woanders spielen würde, hätte man ihn höher, ge höher gesetzt, weil er dann natürlich mehr Visibilität, Fernsehen
1: und so weiter und so fort gehabt hätte, deswegen könnte ein Stück höher sein, aber hast du recht. Ich greife da jetzt ein bisschen vor, weil auf Platz 6 habe ich einen anderen Spieler der Texans. Ich finde, die regeln echt krass den Verkehr äh, als Defensive Backs bei denen im Team. Der Safety, Jalen, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Jalen sicher. Petre, Petre, da bin ich mir auch Petre geschrieben, geschrieben. Ich, ich, ich weiß wir, es nicht. Also Petra auf jeden Fall, äh, der Safety, der wird an 37. Stelle von den Texans genommen. Der als Safety und Stingley als Corner, das funktioniert herausragend. Also die haben da wirklich zwei Leute geholt, die super ähm, da, da äh, spielen als Rookies. Finde ich sehr, sehr geil. Auf Platz 7 und nur auf Platz 7 eigentlich ist Aiden Hutchinson. Das tut mir so ein bisschen weh, weil ja. ich glaube, wir ja. beide lieben den sehr, sehr. Aber momentan Aber
0: ist er noch nicht der X-Faktor, den er hätte der er hätte sein können.
1: Er hat halt gegen die äh, Commanders drei Sacks in einem Spiel rausgehauen. Äh, überragend. Da, da, da hat er so ein bisschen Ansätzen gezeigt, was er drauf hat. Aber die restlichen Spiele, ich habe so ein bisschen das Gefühl er lässt sich von seinen Nebenmännern anstecken, was das Spiel angeht. Die Lions-Defense funktioniert gar nicht und das, er ist halt ein junger Mensch auch noch. Da merkst du, er kann das so nicht alleine overturnen, sondern er wird davon so ein bisschen runtergezogen. Ich hoffe aber, das ändert sich noch. Ja. ja. Ähm, jetzt schreibt Patricks gerade rein, Petrie scheinbar ausgesprochen. Okay, Petrie. Äh, auf Platz 5 habe ich Trevin Walker, der, der Nummer 1 overall pick bei den Jaguars, den finde ich auch, also der ja. Zeigt, warum er Nummer 1-Pick ja. war. Gibt aber noch einen anderen Jaguars-Spieler, der gleich kommt, den ich noch besser finde. Auf Platz 4 muss ich als Patriot nennen, ist Jack Jones. Also der lässt so ein bisschen vergessen, dass JC Jackson davon Gilmore gegangen sind. Ist Cornerback bei den Patriots an 121. Stelle. Das ist, das da will ein man einen Haben wir ja vorhin
0: schon drüber gesprochen über den jungen Mann. Ja. Das ist wirklich, das ist ein absoluter, das ist ein Stil, wo du sagen kannst, Glück gehabt.
1: Ja. Ich würde sagen, neben Woollen, den wir eben bei den Seahawks hatten, der zweitgrößte Stil auf, auf Defense-Seite. Ich meine, wenn du ein Pick 6 gegen Aaron Rodgers schaffst. Ja. Das schaffen nicht viele. Das als Rookie ist es schon extrem krass. Und er hat ja auch erst so in den letzten zwei, drei Spielen so richtig angefangen äh, loszulegen. Davor war er noch auf der Bank. Und dafür hat er wirklich, äh, ja, ist eine super Verstärkung für die Defense der, der Patriots. Auf Platz drei eben Tariq Woolen von den Seahawks, den wir schon abgefeiert haben. Auf Platz zwei. Und das ist, finde ich, extrem krass. An 27. Stelle gepickt. Linebacker. Devin Lloyd ja. von den Jaguars, ja. der hat für mich noch einen größeren Impact als der nummer 1 pick Travin Walker. Der hat, das müsst ihr euch mal geben als Rookie, nur acht Snaps, nur acht Snaps in fünf Spielen verpasst. Der stand bei jedem Snap auf dem Feld, weil er eben so wichtig ist. Er ist für mich das Herz der Jaguars-Defense und das als Rookie. 49 Tackles, zwei Interceptions. Kein einziger anderer Spieler in der gesamten NFL kann das vorweisen, dann noch ein Forced Fumble und sechs Defended Passes. Also der Typ, Maschine. Maschine. Kommen wir zu Nummer eins Und das ist jetzt ein bisschen schwer zu argumentieren, weil eigentlich hat Devin Lloyd die krasseren Stats. Aber ich finde, man kann nicht besser spielen, als er es in diesen fünf Wochen gezeigt hat. Die Rede ist natürlich von Source Gardner, also Ahmed Source Gardner. Der hat jetzt von Stats her 20 Tackles, eine Interception, sechs Defended Passes. Das ist jetzt nicht so krass wie Lloyd und Co. Aber wenn ihr die Spiele der Jets geschaut habt, der ist ein Man-to-Man-Corner, der hat jeden, jeden Star-Receiver, der da rumgekommen ist, komplett zerstört. Wenn du den gegen Gardner stellst, keine Chance. Und was willst du noch als Cornerback tun, der Man-to-Man -Man spielt? Der Typ, macht genauso weiter wie im College, ist für mich bisher der krasseste Defense-Spieler. Aber Carsten, wenn du irgendwas anderes siehst, kannst du auch gerne Nein, raushauen. Das ist ja
0: der Punkt, Cornerbacks,
1: wenn du deinen Job richtig machst, tauchst du nicht auf. Ist so. Dann tauchst du halt der, nicht ist auf. Zwei, der, der ist 22 Jahre alt, also wenn Source Gartner fit und gesund bleibt, was ich ihm, äh, gönne und hoffe, dann wird er uns viele Jahre noch ähm, erfreuen. Der
0: gute Source, der gute Gartner. Ähm, apropos mit, mit scharfe Soße. Äh, wir haben eine Frage ähm, und eigentlich soll ich es nicht, eigentlich darf ich es nicht, aber ich habe heute den, es ist mir... Mike hatte mal den Gegenteilstag, ich habe den scheißegaltag. ich drück mal drauf. mein Mike, Marcel aus dem Schwarzwald hier. Ähm, nochmal kurze Frage, ähm, Carsten, du hast ja gesagt, du bist ja in London beim Jaguars-Denver-Spiel, ähm, dass man da sich vielleicht treffen könnte im Pub, etc., gibt es da schon mehr Infos, wo, wann, wie und überhaupt? Würde mich freuen, ähm, wenn wir da ein paar Infos kriegen würden. Ansonsten
1: macht weiter so und ich hoffe, das Spiel in London wird einigermaßen, weil Denver, auch wenn ich Fan bin, Momentan
0: schwierig, sehr, sehr schwierig. Macht's gut. So, ich mach's jetzt offiziell. Ja, darfst du nicht sagen? Und so, ja. Und ihr sagt, oh, mir doch egal. Ähm, also, ich bin mit Roman in äh, Liggy London beim äh, Broncos gegen Jacksonville-Spiel. Also, äh, nein, nicht beim Broncos, sondern beim Denver gegen Jacksonville oder beim Broncos gegen Jaguar-Spiel. So, offiziell. Und ähm, unsere Run-Partys haben ja äh, leider dieses Jahr nicht stattgefunden oder werden noch nicht stattfinden. Ähm, es hat aber alles angefangen im Pride of Paddington. Und äh, die Denver Broncos Presseabteilung äh, hat das sehr, sehr smart gemacht. Die haben gesagt, warte mal, wir haben eine große deutsche Fanschaft, die kennt das Pride of Paddington, die weiß, wo das ist. Und äh, deswegen würde ich doch an eurer Stelle Samstagabend mal das altehrwürdige Pride of Paddington ansteuern. Punkt 1 werden da ganz viele Menschen offiziell in Orange rumlaufen. Punkt 2 werden da sehr viele ehemalige Spieler der Broncos rumlaufen. Und Punkt 3 wird da ein Statistikgott und ein Fernsehkasper auch auftauchen. Wenn ihr allerdings Jaguars-Fan seid und sagt, oh, das finde ich jetzt doof, dass du nur dahin gehst, weit gefehlt. Denn wenn wir unsere drei, vier Bier im Pride of Paddington weggeknuspert haben, dann nehmen wir uns so ein schwarzes Auto mit beigem Licht auf dem Dach, wo Taxi draufsteht und werden dann rüberfahren zu den Jacksonville Jaguars, denn die haben uns netterweise auch eingeladen. Und das bedeutet, also wir fangen an im Pride of Paddington und dann und alle Infos, wo das ist, findet ihr auf der Internet bzw. auf dem Social Media Account bei Instagram der Jacksonville Jaguars auf der offiziellen Jacksonville Jaguars Fanparty. Wir beginnen so gegen 19 Uhr werden wir äh, beim Pride of Pennington das erste äh, Pint mal Richtung Himmel heben und äh, dann einfach mal, wie wir in Hamburg sagen, das Schiff am Rücken drehen. Und äh, wir werden natürlich mit euch gerne äh, feiern und Bierchen trinken, Fotos machen und 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 und. Deswegen die beiden Locations werden Roman Motzkus und ich aufsuchen. Wir werden eine Kamera dabei haben für ran. Also da werden wir das ein oder andere drehen. Kommt vorbei, wir werden Spaß haben.
1: Ja, und vorher noch Berliner Montag. Ja. Also wir haben echt ein schönes Programm die nächste Zeit. Ich würde mich auch freuen, da den einen oder anderen von euch kennenzulernen. Es wird schon gefragt, ob wir Dinge signieren auf der Tour. Hä, natürlich. natürlich. Also wenn ihr Siegniere irgendein alles. Buch von wenn ihr ein Buch, äh, unser unser Buch dabei habt oder irgendwas, was ihr wollt, dann äh, zücken Carsten und ich den Stift oder auch Roman und unterschreiben euch das natürlich sehr, sehr gerne, wir machen Fotos, trinken Ersatz was Strabi mit euch. Dabei. Ja, alles, alles easy. Wir freuen uns auf euch.
0: So, damit sind wir hier raus und äh, Schlussworte sind äh, dieses Wochenende habe ich frei. <lacht> Viermal Käse, einmal Nachos, einmal Bier. Abwart, ich mach's wie ihr. Das reimt sich. Sheesh. Warte mal, das reimt sich. Ey, den, den muss ich mir aufschreiben für den Titel. Warte mal, was habe ich jetzt gesagt? Ich weiß es nicht, ich höre dir zu. Ich, ich hab drei, ich mach's wie ihr. Viermal Käse und ein Bier. Ja, das reimt sich. Super, das schreibe ich auf. Das so ist ein Folgentitel. Ähm, das heißt, ihr werdet mich nur Samstag beim College in Auburn gegen Ole Miss. Habe ich auch richtig Bock drauf. Und leider ohne Mike. Der hat ja Berlin. Der macht ja Oktoberfest. Huff da da, huff da da. Und dann sehen wir uns am Montag. Wenn ihr in Berlin oder Umgebung oder wo auch immer wohnt oder in Berlin seid, wir haben eine Abendkasse. Die RBB Dachlounge. Also wir steigen der ehemaligen Chefin da komplett aufs Dach und werden da mal kurz eine Pille drehen. Wird großartig. Kommt vorbei.
1: Ja, kommt vorbei. Ich verbleibe mit Mad Rule ruled out for season und sage Pillen Army, let's
0: ride. Es ist soweit. Die Pille für den Mann. Die Pille für den Mann. Carsten Schwengemann. Ist in der Haus der ja